0: Je dunkler es wird, desto mehr kommt Lagerfeuerstimmung auf und dunkel wird es ja jetzt auch irgendwie immer früher. Da kann man das Lagerfeuer auch dann einfach mal früher anmachen. Im Poesiealbum sitzt man mit Gitarre und jemanden, der singen kann, drumherum, also um dieses Lagerfeuer. Bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich lieber,
1: ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und wir werden heute wieder musikalisch, zwar ohne Lagerfeuer, dafür mit einem Composer, Singer und Songwriter. Aufmerksam geworden sind wir auf ihn in Köln bei der Touba und haben uns gedacht, so weit weg ist es nicht nach Ehrenfeld. Wir riefen und er ist da und wir sagen damit herzlich willkommen, Dan O'Clock. Aufs Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
2: Hallo, ihr Lieben.
1: Hallo. Oh, du hast deine schöne Hallo. Stimme
2: ausgepackt. Ich habe meine schöne Stimme ausgepackt, <lacht> denn ich glaube, dass das Hörvergnügen eine große Rolle
1: spielt beim Hören dieses Podcasts. <lacht>
0: ich muss ein bisschen aufpassen. Die Blumen sprießen schon ins Ohr, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube es auch.
1: Ist das, ja. die, ist das die Influencer-Stimme? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, äh,
2: gibt es überhaupt eine Influencer-Stimme? Ah, ja, ich glaube schon ein bisschen. Ja? Hm? ja, das ist so dieses in die Kamera moderieren, so. Ne? Dieses Hallo Leute! Ja, genau. Ja. Hi! Ja. Spielst du gerne mit deiner Stimme? Ja, total. Schon immer. Also, ich habe schon immer gerne auch äh, Leute imitiert und äh, ich finde das auch geil. Also, ich liebe so Marty Fischer. Ne, oder, äh, ja, ja. Oh. Ach, geht, so also oh yeah. ich liebe auch wirklich die deutsche Synchronkultur ne? also ich finde das immer so schwierig wenn Leute sagen so ja also ich muss das schon im Original gucken ne also äh, sonst ist das ja total schlecht also äh, ne die dann auch irgendwie nach zwei Wochen aus drei nach Hause kommen und schon in Englisch träumen so und äh, sich dann so blasiert irgendwie da äh, hinsetzen und sagen so ne ich brauche auf jeden Fall OV und äh, 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 ne und äh, alles andere kommt bei mir in die Tüte ich finde das respektlos der Synchronkultur Deutschlands gegenüber, wenn man an so Killer denkt wie Santiago Ziesmeer oder Peter Flechtner, ne, yeah. so oder, äh, meine F- äh Favorites, ähm, hier, wie heißt der, Gerrit Schmidt-Voss, ne, mhm. Leonardo DiCaprio, oder äh, oh, wer ist der, Simon Jäger? Kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist so, für mich ist das echt satisfying. So geile Stimmen zu hören ist für mich echt sehr befriedigend.
1: Ich bin bei, Na- bei David Nathan auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist Adam Sandler, oh ne, das ist Johnny Depp, ne? Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Ach, das, ist so ein riesen, wir das ist ein eigenes <lacht> Thema als solches, weil ich. Genau, jetzt ich der Stimmpodcast. Ja, Stimmkontrast. Ich habe ich hab, höre viel drei Fragezeichen. Und bei den alten Folgen ja. ist noch Peter Passetti dabei, der eigentlich nicht das Idealbild eines typischen Sprechers wäre, was Aussprache und Stil ja. angeht. Aber er ist so eigen, dass er schon wieder großartig war, wie er etwas erzählt hat und ausgedrückt hat. Das ist jetzt kein Synchronsprecher, sondern ja. das war einfach ein, ein Hörspielsprecher. Ähm, das muss man ja. auch können. Also, ich fand das immer bei ben im Blümchen von ich
2: das immer geil mhm. und äh, wo ich das richtig geil finde, wenn ihr mal Bock habt steht ihr auf so Disney Filme yeah. so, die klassischen Disney ja. Filme so. mein Favorite ist natürlich Aladdin Ne? Mhm. Und es gibt bei Spotify so ein Aladdin-Hörspiel und da ist so ein Erzähler dabei und das ist so ein alter Österreicher. Wirklich, also wenn du nicht schlafen kannst, mach dir das an, du pennst sofort nach einer Viertelstunde ein. Weil das ist so ein Typ, ne? der redet, dann kommt diese Musik, und dann kommt der Erzähler rein und sagt: Na, der Abu, der Abu, da hatten alle den gefunden und jetzt klauen sie das
0: Brot und der hat so eine tiefe, sonore Stimme, das kann man gar nicht nachmachen, aber das ist so entspannt. Wirklich. So viele Tipps in den ersten vier Minuten, Mega. meine ja. Damen und Herren. Sorry. Nein, das ist
1: großartig. Wir hätten einfach ein anderes Thema wählen sollen für den Podcast. Oder mehrere. Ja, Ach, wir haben ja, wir haben ja ey, Zeit.
2: Zeit. Eben, genau. Die lange Folge heute. Die, die <lacht> <Den> eine lange <lacht> Folge. <lacht> wir machen einfach mehrere
0: kurz mal zu dir tatsächlich, mhm. um, um dich mal kurz die Tür reinzuholen. Ja. Äh, für alle anderen, ähm, du heißt Danne Klock, haben genau. wir gerade auch schon gehört im, im Intro. Ja. Das ist gar nicht der richtiger Name. Warum Dan?
2: Danne Klock. ja, das Ding ist mein bürgerlicher Name, ist mega unspektakulär. Ich heiße bürgerlich Dennis
0: Müller. Wir gucken kurz ins Telefonbuch und stellen fest, ah, schwierig. Da gibt es finden. ungefähr
2: 700.000 Stück, allein in meiner Nachbarschaft gefühlt. Und das ist so, ich glaube, Max Mustermann wäre weniger willkürlich als Dennis Müller. <lacht> tatsächlich. Und, äh, ich weiß auch
0: nicht. Das ist, Deshalb habe ich mir einen Künstlernamen gegeben. Das ist dann irgendwann Dan O'Clock geworden. warum Dan O'Clock? Also das klingt ja so ein bisschen wie Juno O'Clock oder mhm. was wir da alles schon kennen und gehört haben.
1: Wine O'Clock. Wine, Wine, O'clock. Wine
0: O'Clock. Also das war äh, 2012,
2: als ich mir diesen Namen gegeben habe und... Ich habe überlegt, wie soll ich mich nennen, Irgendwie was möchte ich sagen, welche Botschaft möchte ich vermitteln. Und zu dieser Zeit hat mir der Zeitaspekt sehr gefallen. So, ne? so dieses alles hat seine Zeit und äh, das Ganze drumherum. Und dann wollte ich eben mit meinem Namen jeden Moment erschaffen, der einen nicht drängt, wo die Zeit so ein bisschen stillsteht. Weißt du, so der goldene Moment, ne? jeder kennt das, wenn man mal irgendwo ist, wo es Spaß macht, wo man nicht auf die Uhr guckt und die Zeit vergisst. Diesen Zeitpunkt nennt man
0: Clock. Das war so meine Vision. Ja. Wow, so viel Tiefe. Yes. Was bei, wenn er so einfachen Sache, das waren Anführungsstriche, ja. wie den Namen schon.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir Gedanken gemacht. Gut, ich meine, im Endeffekt sagt jeder so, ey, wie, du machst gar kein Irish Folk, warum heißt du Denno O'Clock, ne? So, aber ja, das ist eigentlich im Grunde die Bedeutung. Du heißt ja,
1: ja gar nicht Daniel. Ja, ja. Ich werde ständig Daniel <lacht> genannt. Ohne,
2: wirklich, ohne Witz. Ich kriege E-Mails so, ey, yo, Daniel, hast du Bock, dann und dann hier und hier zu spielen? Und weil mir das dann auch zu peinlich ist, das richtig zu stellen, ne, antworte ich dann so, ja klar, ich habe Zeit und Lust, liebe Grüße, Daniel.
0: Schreibst du denn wirklich Daniel? Ja.
1: Ich, ich fände es sehr ja viel lustiger, wenn du ja.
2: Dennis schreibst. Wer zum Teufel ist dieser Dennis?
1: Ja. Genau. Dabei würde man das so schnell rauskriegen, wenn man eine Zeile höher einfach liest. Ja, <lacht> aber so ist das So ist das manchmal. Mein Gott, aber das ist, ist auch nicht ich,
2: schlimm. Nennt mich nee. gerne Daniel. Also, <lacht> ich glaube, es
1: Liegt auch daran, dass Dan so
2: ein typischer so <lacht> ja, ja, so ein typische Daniel-Namen ist. Ist ne? ein daniel name auf jeden Fall. Aber ich, ich äh, mache Dennis aber auch. Ich wurde seit meinem 16. Lebensjahr werde ich Dan genannt. So und das war auch so der der Grund, weswegen ich das dann in meinen Künstlernamen irgendwie eingebaut habe. Hat funktioniert deut-
0: bis heute bis, bis, bis heute durchgehalten. Voll. Nur mein Vater nennt mich Dennis, sonst keiner. Witzig. Und selbst der nicht immer. Hast du ja noch so Vibes nach dem Motto, oh Gott, er hat meinen ganzen Namen gesagt, jetzt äh, kriege ich Probleme? <lacht> nee, überhaupt nicht. Also das ist echt überhaupt nicht schlimm.
1: So. Aber ich habe mal gehört, dass Künstlernamen sind auf jeden Fall ganz gut, wenn man nicht auffallen will irgendwie im realen Leben.
2: Das Gute ist, glaube ich, so durch meinen bürgerlichen Namen Dennis Müller habe ich äh, ein geringeres Problem, meine Steuerprüfung zu kriegen. So, Weil ich glaube, ich dieser Kartei gibt sehr viele Dennis Müller. Jetzt nicht mehr. Ne? Und äh, ja, Lebensfinanzamt. Dann ne? kommt ruhig her.
0: Ich habe alles säuberlich in meiner Dropbox gespeichert. <lacht> Kriegt gerne
1: Freijahrending. Ja. Könnt ihr euch selber genau. Hashtag, Immer durchlesen. Hashtag no ad für diese Folge, ja?
0: Lebensfinanzamt.
1: <lacht> Achso, nicht nee, für Dropbox. Du musst du nicht absetzen, weil es ja keine bezahlter Auftrag hier ne? ja, Stimmt. <lacht> ja.
0: Wer es noch nicht gemerkt hat, du bist sehr wortgewandt und wortgewaltig. Hast viele Themen im Kopf schreibst viele Texte, nämlich für deine Lieder, mhm. äh, woher kommen die Texte? Sind nicht nur, Wir haben jetzt sehr viel Humoristisches gerade gehabt, es gibt aber gerade in der Musik sehr viel Einfühlsames, würde ich eher sagen. Woher kommt das? Ist das von dir selber, ist das Eingebung, ist es Gefühl, Melancholie, Trauriges? trauriger Blick aus dem Fenster bei Regenwetter?
2: Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ähm, das versuche ich in der Musik zu verarbeiten. Nee, es ist eigentlich ganz einfach so. Also, das ist Auch ein bisschen so Familie, sowohl meine Oma als auch mein Vater, das sind so beides so Frohnaturen, auch echt so gut kölsche Frohnaturen und das hat sich irgendwie auf mich abgefärbt und ich war immer ein Mensch, der mit Humor Brücken gebaut hat. Gleichermaßen interessant fand ich aber auch dann so diese emotionale Schiene, so dieses Yin und Yang, zum Beispiel meine Lieblingsserie ist immer noch Scrubs nach all den Jahren. Und so habe ich mich dann künstlerisch auch irgendwann ausgerichtet. Ich sage zum Beispiel ganz oft, so ein Konzert von mir soll wie eine gute Scrubs-Folge sein, wo man lacht und wo man weint, wo man mal nachdenkt, aber auch mal sich mit Leichtigkeit zurückfallen lässt. Ja, und das ist so dieser Mix, den ich für mich gefunden habe und mit dem ich lebe und der mich erfüllt.
0: Wie gehst du denn ran, wenn du, wenn du was texten möchtest? Oder ist das einfach so etwas, oh, ich müsste mal über Sofakissen schreiben und du schreibst das dann halt irgendwie so mal in dein Notizbuch und irgendwann kommst du auf die Idee, was zu schreiben? Äh, ja, also es ist natürlich
2: immer schwieriger, Texte zu schreiben, wenn ich rundum glücklich bin. Also aktuell fällt es mir zum Beispiel sehr schwer, Texte zu schreiben, weil ich sehr glücklich bin aktuell. Ne? Also ich bin gesegnet mit einem schönen Leben so und weiß das sehr zu schätzen. Die ja, intensivsten Songs, die habe ich eigentlich immer geschrieben, wenn ich so irgendwie Chaos in meinem Leben hatte, wenn ich so traurig war, wenn irgendwie eine Beziehung zu Bruch gegangen ist oder irgendwie es einfach nicht rund lief und man sich so hinterfragt hat. Manchmal ist das ja auch komplett ohne Grund und man weiß gar nicht, warum bin ich gerade unglücklich. Ne? Gestern war es genauso und gestern war ich glücklich. Und dann sind eigentlich immer so die besten Songs entstanden, aber im Grunde ist das immer so, ja, das, was ich aktuell fühle, versuche ich dann so zu verarbeiten. Und wenn ich dann mal denke, okay, ich könnte auch mal wieder was Emotionales, Nachdenkliches, Trauriges machen, dann schaue ich halt so in meinem Umfeld, was da so passiert und gucke mir auch dieses komplett verrückte Internet an, sauge quasi so viel
0: Weltschmerz auf, dass ich das dann irgendwie in so einen Text packen kann. Dabei bist du ja durchaus, wir machen die Tür kurz auf, auch in so einem... Happy-Netzwerk unterwegs, nenne ich es immer. Zumindest für Corona-Zeiten war das so etwas, was einen doch mit vielen positiven Vibes quasi flügelt Ja, total. Hat.
2: Also ich würde auch sagen, ich bin eher Olli Schulz als Philipp Poisel. So, ne, also von daher, also mich machen glücklichere Themen und auch humoristische Sachen auch viel fröhlicher. Ne? Also ich mache das auch lieber. Also ich finde zum Beispiel, klar, ich habe so einen Song über meine Oma geschrieben, der ist mega traurig, ne, und dann muss ich mal meine Augen schließen, weil ich es nicht so ertragen kann, wenn Leute so heulen. Und ich habe so eine Kompensationsreaktion irgendwie und fange dann immer so psychomäßig an zu lächeln, weil ich diese geballte Emotion nicht verarbeiten kann. Und das sieht dann immer aus, als wäre ich so ein totaler Psycho. Und äh, deshalb habe ich schon immer lieber gehabt, wenn die Leute lachen.
0: Wow. Ja. Da hast du keine Kompensationsreaktion. Lachen ist
2: mein Lieblingsapplaus. Also wirklich, wenn Leute lachen über meine Witze, so, dann, dann gibt mir das am allermeisten.
0: Ja. Okay, und das verstärkt sich dann auch. Also nicht, dass du dann, die Gegenreaktion könnte ja sein, wenn Leute weinen und du versuchst, das durch Lachen zu kompensieren, kannst du natürlich sagen, so, wenn die Leute lachen, du also das versuchst, durch Traurigkeit zu kompensieren, das hast du nicht.
2: Ach so, nee, dass ich dann anfange zu <lacht> so heulen, wenn die Leute lachen, ne?
0: Das wäre eigentlich witzig, oder? Das wäre echt witzig, so, hör doch zu lachen. Ja, ja, genau. nee, das oh wäre total
2: cool, auf jeden Fall. Aber nee, das ist nicht der Fall. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> okay. Schön, war auch einfach nur kurz ein kranker Gedanke in ja, meinem, ja, in meinem so. kleinen Kopf. Na, Passiert lieben. schon mal. Wir müssen über eine sehr, sehr große Vergangenheitsgeschichte sprechen. Ja, was? was? Müssen wir, wir das? Müssen wir nicht, nein.
1: Wir können über ich, alles reden. Ich habe hab mich gerade gefragt, wie du das jetzt überleidest. Äh, wo, wo, äh, über eine Vergangenheitsgeschichte? Ja, fach mal an, mal.
0: Oh Gott, ist die Erwartung. Ich bin, ich bin gespannt, das, ey, was jetzt kommt. Was kommt, kommt denn jetzt, Alter? Nein. Ne? Ja, einfach ja. Noch mal sagen, Schule aus, Leben geht los. Ja. Wie war es nochmal? Ich habe hab die Serie schnell vergessen. Freunde, das Leben beginnt. Freunde, das Leben beginnt so. <lacht> Und dann kommt man halt raus und sagt, ich werde Einrichtungsberater. Ja, Wie ihr habt euch vorbereitet.
1: Ja, wir
0: haben das gelesen, was da war, ja. Ja.
1: Was das Internet uns gegeben hat. Das ist okay. alles gelogen. <lacht> okay, schade. Du bist
0: Einrichtungsberater geworden. Ich
2: cool.
1: bin Einrichtungsberater
2: geworden. Ich habe so eine duale Ausbildung gemacht bei Porter Möbel in Frechen. War so die halbe Woche in der Möbelfachschule und dann Rest eben im Betrieb. Also im Prinzip war es eigentlich so eine kaufmännische Lehre plus, ne also äh, nichts Weltbewegendes. Aber ich wollte nach der Schule eben, weil ich eigentlich aus sehr, in Anführungsstrichen, ärmeren Verhältnissen komme so und sehr früh schon irgendwie Geld verdienen musste, um damit das alles irgendwie läuft, äh, wollte ich halt auch nach der Schule sofort irgendwie Kohle verdienen. Und man sagte mir, im Handel gibt es am meisten zu holen, so äh, zumindest in den Ausbildungsberufen. Und habe ich das gemacht und habe aber auch ganz schnell gemerkt, dass mich das nicht so erfüllt hat und nicht so glücklich gemacht hat
0: ja es reagiert wenig das Holz oder auch der Stoff also.
2: ja es ist auch einfach äh, das ist
0: eigentlich die coole Seite so
2: dass man so ein bisschen was lernt über über Holzarten ne, und über ich weiß zum Beispiel dass man hier bei eurem Sofa sollte man nie mit Kölner Wasser reinigen weil Kölner Wasser zu kalkhaltig ist nimm lieber destilliertes Wasser ne und dann kriegst du hier auf diese Mikrofaser kriegst du alles weg was du weghaben willst ne sowas zu wissen ist natürlich mega cool. Aber auf der anderen Seite ist eben dieses ganz ja, Getue von wegen Einrichtungsberater auch nur fake, weil am Ende geht es immer nur um Geld. So Und das war eben auch bei Porter-Möbel so. Da geht es eben darum, so, wenn du Möbelstück A verkaufst, kriegst du mehr Provision, als wenn du Möbelstück B verkaufst. Und dann drehst du halt den Leuten Möbelstück A an, obwohl sie es vielleicht gar nicht haben wollen. Na? Oder du verzichtest eben auf Geld, verdienst weniger, aber dafür sind die Leute glücklich. Na? Und das ist einfach krank. Und das hat mich auch dann unglücklich gemacht, Hinzu kam natürlich, dass man immer samstags arbeiten musste so und das war, also vor allem nach der Schule, alle haben studiert in meinem Umfeld und Halligalli gemacht am Wochenende und ich konnte das dann irgendwo gar nicht mehr mithalten. Ja und die Musik hat mich immer schon irgendwie gereizt und so habe ich dann 2012 gesagt, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, ich nehme mir jetzt erstmal einen Kredit auf, damit ich den kriege und dann kündige ich einfach und dann bin ich Musiker und
0: so habe ich es gemacht. Das ja. klingt sehr einfach. Was hast du vorher schon in Sachen Musik gemacht? Dass du einfach sagst, den Weg gehe ich jetzt? Das war komplett riskant. Also ich hatte, glaube
2: ich, zu dem Zeitpunkt so ein paar, ja, Musikslams, so Wettbewerbe gewonnen und eben dadurch Bestätigung kriegt, okay, das, was du da so schreibst und singst und so, das gefällt den Leuten. Also könntest du das ja eigentlich beruflich machen. Na, und ich habe das total unterschätzt. Ich habe dann so gerechnet, gesagt, okay, ich habe so und so viel Kredit und wenn ich dann so und so viele Gigs im Monat spiele, dann komme ich dann, ja, so und so viele Monate aus. Und am Ende des Tages war es so, dass ich nach vier Monaten den Kredit verbraucht habe, aus meiner Wohnung rausgeflogen bin und auf der Couch von meinem besten Kumpel gepennt habe erstmal, bis ich eine neue gekriegt habe, mir dann einen Nebenjob als Barista gesucht habe, so, ne, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und ja, das war natürlich eine komplette, Harakiri-Mission eigentlich, so. Und umso glücklicher bin ich aber, dass so nach, ja, würde ich sagen, vier, fünf Jahren, es wirklich so gut lief, dass ich äh, dann endlich davon richtig leben konnte und heute das machen darf, was ich mache. Und von daher war die Entscheidung zwar schwierig und auch mit schwierigen Zeiten verbunden, aber äh, ich würde das jederzeit genauso wieder machen. Ja.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Spaß. Ja, schauen, Leute. das war's. Ausklang mit Dan und Nein. Gut, also auch wenn du jetzt kein beruflicher Einrichtungsberater mehr bist, finde ich, schaffst du ja trotzdem Räume. Ich schaffe Räume. Bei deinen Konzerten, deinen, deinen Gigs, wir haben es ja auch schon live erlebt und es war auch so, du hattest innerhalb kürzester Zeit eigentlich die ZuschauerInnen und den Raum für dich gewonnen und das fand ich super faszinierend und habe mich jetzt einfach in der Vorbereitung auch gefragt, hast du eine Vorgehensweise, wie du das schaffst, gibt es für dich schon so ein ja, so ein so ein Moment, wo du einfach merkst, das klappt jetzt oder wo du merkst, ah, oh, schwierig heute. Wie machst du das so? Also es ist so
2: ein Mix aus verschiedenen Facetten. Es gibt natürlich auch Orte, an denen ich nicht so gut ankomme. Ne? So also viel im konservativen Spektrum zum Beispiel. Ich habe mal so Shows gespielt in so Waldfeucht oder gangelt in so Käffern, ne? ah. wo auch der AfD-Anteil irgendwie bei 40 Prozent lag oder so. Und die kamen gar nicht klar mit mir und meiner Art. Ne? So also, Aber meistens klappt das doch dann ganz gut und bei mir ist das so ein Mix aus verschiedenen Sachen zum Beispiel. Ich habe so ich bin so ein sehr rituativer Mensch irgendwie. Ich habe so ein paar Signature-Sätze, die ich wirklich immer sage. Ne? So, Es gibt so ein paar Gags, die ich am Anfang immer bringe, wo ich dann so sichere Lache einfahre und mir die Sicherheit halt darüber hole. Und meine zweite Devise ist halt so, wie genieße ich selber Konzerte? Ne? Ich finde es zum Beispiel total doof, wenn irgendwie ein Act nur seine Songs spielt. Ne? Und dann denke ich mir, okay, das kann ich mir eigentlich auch auf Kopfhörer irgendwie zu Hause anhören. Und ich habe schon immer Künstler innen gemocht, die... Ähm, auch einfach so Geschichten erzählt haben. Ne? Und so wollte ich dann eben auch sein. Also ich mag das halt auch irgendwie so mit Gegensätzen zu spielen. Zum Beispiel, wenn ich mal so einen traurigen Song spiele, mache ich mal eine lustige Ansage ne? oder umgekehrt. So, und das ist dann einfach irgendwann so zu meinem Konzept geworden und ich weiß, dass ich nicht der ähm, allerbeste Sänger bin, ne? also in meinem Umfeld gibt es so krasse SängerInnen, also ich denke mir, in Köln ne, wird ja vieles vom Karneval so überdeckt und da entgeht einem viele, viel, viel Krasses und das kompensiere ich dann eben mit Laberei, weil ich das wirklich einfach
0: auch gut kann. Ja, schöne Definition. Finde ich auch. Wie bereitest du dich auf so ein Konzert dann vor?
2: Meistens gar nicht.
0: Okay, das heißt also, du steigst aus dem Auto aus, gehst rein, los geht's.
2: Genau. Ja, Ich weiß auch nie, was ich irgendwie spiele. Also ich mache das immer so ein bisschen vom Publikum abhängig. Wer sitzt jetzt da gerade? Ich gucke mir die Leute an, ich rede vorher mit den Leuten, währenddessen. Und dann weiß man immer so ungefähr, okay das ist jetzt so ein Klienté, da kannst du jetzt nicht so viel Fiki-Fiki-Sprache nehmen, da musst du jetzt ein bisschen seriöser sein ne? oder wenn Kinder im Publikum sind, dann lasse ich auch manchmal den Onkel Dan raushängen und quatsche dann mit den Kids und ich versuche mich eigentlich immer so wenig wie möglich vorzubereiten und mich vor Ort einfach auf das einzulassen, was da passiert und ja, das hat bisher immer ganz gut funktioniert.
0: So große Selbstsicherheit, wenn du das so machst, ne? so. Also du bist...
2: Ich glaube, das ist weniger Selbstsicherheit, sondern mehr irgendwie Erfahrung, weil ich das ja jetzt auch schon über zehn Jahre mache. Na gut, Na, das weiß gibt es 20 Jahre und haben wir das Vielleicht habe also, ich auch die Mega-Eier und bin voll selbstbewusst, so, keine Ahnung. Aber ich glaube, jeder ist auch irgendwo unsicher und jeder hat auch irgendwo Selbstbewusstsein. Man muss es nur rauskitzeln, oder? Ich
1: will es dir nicht. Ja. Ich habe den einfach auch nicht hier erfunden. Ja, das ja. Ist,
0: ich finde es einen guten Ansatz. Ich finde es schön, dass du es ja. so für dich, für dich gefunden hast. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre nervös wie Sau, aber ich trete ja auch nie auf. Deswegen ist das vielleicht auch einfach nur so, ein, so eine Eingebung. Ich glaube, wenn du zehn Auftritte machen würdest, so der Elfte wäre sowas von sicher. Ich ja. habe ja eine Zeit lang tatsächlich äh, so Stand-up Sachen mit machst. Radio gemacht. <lacht> ähm, Kennen Sie das? <lacht> ja. Ja. Vor allen Dingen eine Zeit lang live intertradio Und mhm. tatsächlich die Anspannung, die ich vor jeder Sendung hatte, auch wenn man das schon zum tausendsten Mal macht, die war dann schon da. Also man hat gesagt, das lässt nach. Ja. Nee, das war immer noch da, so eine gewisse Grundaufregung nach dem Motto, ah, jetzt gleich hören dir halt einfach mal 8000 Leute zu, ja. ähm
2: Ah, das war noch mal was anderes, ne? So, ich finde zum Beispiel so ein Konzert, das hat auch immer irgendwie was Vergängliches, so. Ne? Also, mhm. der Moment ist sehr flüchtig. Ne? Es passiert was und dann ist es schon wieder weg und man erinnert sich eigentlich kaum noch daran. Es gibt zwar immer so Sachen, an die man sich erinnert, aber weiß ich nicht, wenn man irgendwie einen Gag nicht gezündet hat oder mal einen Ton daneben war, das hat man danach wieder vergessen. Aber ich finde bei so Radiosachen oder äh, auch irgendwie bei so Sachen, die wirklich produziert werden und aufgenommen werden, die man auch irgendwie jederzeit vielleicht wieder mal äh, so sich anhören kann, da ist das schon mal schon, schon irgendwie schwieriger. Ne? So,
1: ja. Kommst du mit dem Ende von, von einem Konzert von dir speziell jetzt ähm, gut zurecht? Also ich meine, man gewinnt ja auch super viel Energie aus dem, aus dem Mitmachen der Leute, aus dem ja. Klatschen, aus dem Lachen und allem drum und dran. Ist das schwierig für dich äh, dann da quasi den, den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich das war jetzt schön und Irgendwann geht es weiter?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde ein Ende immer super, weil das auch irgendwo Feierabend bedeutet. Nee, äh, (lacht) nee, das ist immer cool. Also äh, klar, ich meine, ich glaube, jeder, der irgendwas mit Kunst macht oder der irgendwie kreativ ist, der hat irgendwo auch so ein Ego, das gefüttert werden muss. Also ich glaube, es gibt keine Künstlerin, die da irgendwie weiß ich nicht, komplett ohne Ego stehen und das alles so machen und das prallt dann alles ab und man ist nur dankbar. so Und von daher, beim Ende freut mich immer am meisten, wenn es dann gut lief und die Leute danach mir schön den Arsch buttern. So, ne? Also das liebe ich, ich liebe dann so durch die Reihen zu gehen und die Leute sagen so, ey hör mal, das war richtig klasse, ne? das hat mir gefallen oder ich musste bei deinem Lied weinen oder so. Das ist so einfach, das sind schöne Sachen, die ich mir gerne anhöre und dann äh, fahre ich dann irgendwann glücklich nach Hause und dann liege ich so im Bett und kann nicht einschlafen, weil die Eindrücke mich alle so glücklich machen und von daher ist das einfach auch ein freudiger Punkt eines Endes. Ne? Also ich meine, Ende von einem Konzert ist ein Anfang von sehr schönen Gefühlen, die das Konzert äh, erschaffen hat, ne?
0: So und äh, Von daher, ja. Ich habe gerade eben noch einen Gedanken gehabt, den ich mir natürlich nicht vorher aufgeschrieben habe. Mhm. Äh, Wenn du nochmal so zurückguckst, wie jetzt dein Weg war, um jetzt Musik machen zu können, was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen, genauso machen? Oder würdest du vielleicht noch einen anderen Weg gehen, nur gucken, was vielleicht sonst noch machen könnte? Also ich würde meinem
2: 16-jährigen Ich zuallererst mal sagen, Junge, Zieh dir mal andere Klamotten an und platz dir mal nicht so viel Farbe in deine äh, wenigen Haare. Das beschleunigt nur die Geheimratsecken. Das würde ich meinem 16-jährigen Ich sagen. Und ansonsten würde ich meinem 16-jährigen Ich vielleicht sagen so, mach jetzt schon mal die und die Musik. Denn dann hast du früher angefangen und bessere Chancen auf dem Musikmarkt. Weil ich habe
0: schon sehr spät eigentlich angefangen, so richtig Musik zu machen. Glaubst du denn, dass es dir deswegen schwerer fiel vielleicht oder hast einfach nur nicht die Übungszeit gehabt, die du, die man einfach braucht, wenn man damit anfängt? Boah, das ist
2: eine gute Frage, das kann ich gar nicht beantworten. Also
0: das ist äh, schwierig. Vielleicht wäre der Durchbruch auch im gleichen Alter gekommen, als wenn du nur früh angefangen hättest, und das war einfach die richtige Konstellation. Ja, ich, das ist glaub, natürlich schwierig, ich glaube
2: einfach, dass junge Menschen… Ähm bessere Chancen haben. Und bei mir war es eben so, als ich in Anführungsstrichen noch jung war. (lacht) Geil. Ich habe ja angefangen äh, wirklich Musik auch beruflich zu machen, äh, beziehungsweise meine erste Single veröffentlicht, da war ich schon 25. Und ich glaube, wäre ich 17 gewesen, dann hätte das irgendwie noch einen ganz anderen Spirit gehabt. Und heute zum Beispiel habe ich ganz andere Texte und ganz andere Worte, die ich benutze und musikalisch so, wie irgendwie vor elf Jahren, also, und es ist einfach eine stetige Entwicklung und ich glaube, wenn die früher ansetzt, dann ist man auch früher an einem Punkt, wo man sagt so, yo, das ist genau da, will ich eigentlich künstlerisch hin und dann hat man, glaube ich, auch automatisch bessere Chancen irgendwo so den Durchbruch zu schaffen, ich finde das immer so schwierig, ne, irgendwie, mich hat... Ich labe einfach mal so rum hier. Ne? Bitte. Ich hab am Sonntag habe ich eine Veranstaltung gehabt und da kam nach dem Konzert so ein Typ, der meinte zu mir, ey, ich habe mir alle deine Songs angehört, das ist ja der Wahnsinn, ne? das hat mich so abgeholt, warum hast du eigentlich nicht den Durchbruch wie Mark Forster? Ne, und da habe ich gedacht so wie wie meinst du das jetzt ja dass du so im Radio läufst und im Fernsehen und überall bist und so ne, warum bist du warum hast du nicht so ich würde dir größeren Erfolg wünschen und irgendwas so ja ich weiß was du meinst ne, und ich bin dir auch dankbar dafür dass es sicherlich wertschätzend von dir gemeint aber lass uns doch erstmal reden wie definierst du Erfolg so Ist es wirklich so, dass du im Radio laufen musst oder ist es wirklich, dass du da irgendwie bei The Voice in der Jury sitzen musst ne? oder ist es nicht einfach, dass du vielleicht viele Auftritte hast, genug Geld verdienst für ein schönes Leben und glücklich bist So. Ne? und wenn das der Fall ist, dann bin ich mega erfolgreich ne? So. und äh, das muss jeder für sich irgendwie definieren und ja, von daher ist das auch so irgendwie meine Devise und meine Ausrichtung. Was war die Frage? <lacht>
1: Ähm, welchen Jahre Tipps ist denn
0: den 16-Jähriger? Der 16-Jährige. Guck mal, äh, wir haben eine immer, große Rundfahrt gemacht. <lacht> ja, wirklich, echt. Das ist. Aber voll gut. Wie im Wellensittich. <lacht> Grüner Papagei.
1: <lacht> also, was du sagst, finde ich eigentlich ganz wichtig hervorzuheben, dass Erfolg immer Definitionssache ist und individuell ist und dass das heutzutage, glaube ich, eh sehr viel darauf nur noch getrimmt ist oder dass das irgendwie so, eine, so, ein, ja, so, eine, so ein Maß ist mittlerweile. Ne? so Was ist jetzt Erfolg und wie viel hast du davon? Und naja, es ist ja ein bisschen wie auf Social Media, wo die Likes ja quasi heute die Währung sind für alles mehr oder ja, weniger. Genau. Ne?
2: Ich finde es auch witzig irgendwie, wie so in Anführungsstrichen Laien Erfolg zum Beispiel in der Musikindustrie sehen oder, oder wie die generell die Musikindustrie sehen. Ne? Also ich, ich bekomme immer so Fragen gestellt wie zum Beispiel, hast du eigentlich auch einen Plan B? ne so, und ich denke mir so, das würdest du jetzt einen Arzt nicht fragen, ne? Oder einen, was weiß ich, ein Tischler. Das würdest du jetzt nicht fragen, so, ne? Oder was auch immer geil ist, so, wenn ich mal so Konzerte spiele und den Leuten gefällt's, dann kommen die mal an und sagen, hör mal, hast du nicht mal überlegt, zu DSDS zu gehen, ne? Als wäre so wirklich im Fernsehen auftreten und da irgendwie bei so einem lumpigen Wettbewerb für irgendwelche Vollassis mitzumachen, ne? Als wäre das so ein Garant für Erfolg. Oder auch gut, ja, Machst du das denn professionell, also läufst du im Radio oder machst du das als Hobby? Also so so diese absoluten (lacht) Definitionen. Definitionen Also das ist echt manchmal wirklich witzig und dann entwickeln sich auch tolle Gespräche, wo man dann irgendwie darüber redet. Sehr philosophisch oft auch.
1: Bullshit Bingo mit Dan O'Clock. Genau,
0: das sind echt so Fragen. Kann man davon leben? Ist auch immer gut. (lacht) Du hast eben was gesagt von wegen vor elf Jahren, nicht ganz so weit zurück geht es bei deinem ersten Post auf Instagram. Du guckst Oh schon, was unten. hast du da gefunden? Also der erste Post auf Instagram ist von 2014. Oh, ich das glaub, ist von meinem
2: lieben Freund, dem Inspektor, liebe Grüße, in seiner so alten Wohnung in Horrem.
0: Wir zeigen es hier auf dem
1: Display, nur das für diejenigen, Wahnsinn. die es natürlich Wir nicht sehen Wir verlinken es natürlich, <lacht> genau. damit
0: ihr nicht den ganzen Feed runterscrollen müsst. macht das gerne mal, guckt euch meinen ganzen Feed von Dano Clock an, auf Wahnsinn. Instagram, denno'clock Clock, ohne Sonderzeichen, einfach durchgeschrieben, keine Lücken und sonst was.
2: Vor allem, was ich gerade sehe, ist, der Post stammt aus 2014, das war mein erster Instagram-Post und ich frage mich, davor die Jahre war es wahrscheinlich Facebook, ne, was man dann genutzt hat, oder? Hast du MySpace genutzt für Musik? Ja, klar. So, guck mal. Natürlich, <lacht> so. MySpace. Das, äh, also ist, also Social, meine Social-Media-Karriere fing an mit StudiVZ. Dann ging es irgendwie ganz kurz und völlig weird aus irgendeinem Grund zu, wer kennt wen? Ah ja. Das, das gab es ganz kurzzeitig mal. Oder sowas. friends. Stay friends. Ja. Stay friends. Wow. Dann, äh, ja klar, MySpace war so für Musiker, vor allem... Das war ja mal so geil, weil man sich da mit so berühmten Bands befreunden konnte. Ne? Und dann hat man immer so eine Art Schwanzvergleich gehabt. So, ja ey, ich bin mit den und den Bands befreundet und sowas. Ne? Und das war so MySpace. Und ja, die nächste Stufe war dann natürlich Facebook und Bandcamp. Das waren so die ersten Sachen, die ich für meine Musik gemacht habe. Und dann kam irgendwann Instagram und ich weiß ganz genau, was da passiert ist auf dem Foto. Das war 2014, da habe ich mit meinem lieben Freund Inspector einen Song produziert für... Ja, das war so eine Marketingagentur aus Österreich und die hatten so einen Signature-Song und eine Freundin von mir, die hat für diese Agentur gearbeitet und gefragt, ey, meinst du, du kannst diesen Song ein bisschen aufbitchen? Und genau das haben wir da gemacht. Wir haben da einen Song, der schon existiert hat, aufgepimpt. das ja. war aber nicht mehr wieder heiß. Ich
0: wie das Leben schöner machen, ja. hinein <lacht> ins Weekend-Feeling. Ja. <lacht> ja. The Freshmaker.
2: Ach, schön. Danke für diese
0: Reise ins Jahr 2014. Das war ein schöner Tag. Das ist sehr schön, das so zu hören. Ich finde auch, es ist einfach, schön auch schon Schwarz-Weiß-Fotografie, magst du das gerne? Das ist schon wieder weg. Oh. Das ist schon wieder weg. Jetzt haben wir die ganzen geheimen Intros, äh, die ganzen geheimen Intros. Ich glaube, Schwarz-Weiß ist jetzt nicht so, dass ich denke, so boah, das ist so meine
2: Vorliebe, ich liebe Schwarz-Weiß. Aber ähm, ich glaube, zur damaligen Zeit waren die, war die Qualität von Fotos, die mit dem Handy gemacht wurden, nicht so stark. Und wenn man es dann schwarz-weiß gemacht hat, dann hat es irgendwie wieder so Charakter gehabt.
1: Man kriegt jedes hässliche Foto mit schwarz-weiß und ein bisschen Rauschen wieder schön. Christian Lindner. Christian Lindner. Das ist sein Erfolgsrezept. Stell dir
2: mal vor, der wäre in Farbe gewesen. Dann wäre er heute nicht so. Dann wäre er nicht Bundesfinanzminister. (lacht) Dann wäre er nicht Bundesfinanzminister. Probleme sind dornige Chancen.
0: (lacht) Weißt du übrigens, ich habe vor der vor der Sendung bin ich noch mal hingegangen und habe eigentlich, es gibt so so Social Profil Analyzer okay. und habe einfach mal gefragt, was das ist denn das, was sind der erfolgreichste Post von dir auf Instagram? Äh, es ist ein Reel und es ja. ist gar nicht so alt. Sondern also es ist wahrscheinlich das Real von meinem Song Allein auf Wolke
2: 7, denn das habe ich zusammen mit der Sarah Kim Gries gemacht, die Teil des Hauptcasts von Die wilde Kerle war. Und genau deshalb, weil ich das Reel mit ihr geteilt habe an ihrem Channel und die eine Million Follower hat, genau deshalb ist
0: das Reel so hart durch die Decke gegangen. Dann ist der Analyzer wahrscheinlich kaputt. Ja. Ähm, war nicht dabei. Auf Platz 2 ist war tatsächlich von letztem Jahr das Reel für dein neues Album, dein neues Album. Also dann. Ah ja, okay. Ja, ja, Auf genau. Platz 1 ist tatsächlich ein Video, was fünf Wochen alt ist. Nur, ähm, ach, es geht nach Kommentaren, glaube ich, gar nicht nach Aufrufen ah, sondern nach Kommentaren. Okay. Kommentare. Dann war es wahrscheinlich,
2: war es vielleicht das Reel mit dem Sketch, ja, okay, alles klar. Äh, genau. Wolf Kevin, Wolf und sein Kevin, Vater, ja.
0: Reden über das Gendern,
2: ja, genau. äh, auch sehr schön. <lacht> das ist eine Reihe, die ich angefangen habe. Da kommen noch ganz viele. Oh, große ja. Ankündigung. Ja, ich habe ein paar vorproduziert und äh, die hau ich jetzt so nach und nach mal raus. Also äh, ich warte jetzt glaube ich noch ein bisschen so den Sommer ab und dann so ab Herbst so
0: da passt das richtig geil rein. <lacht> ja. Wenn einem kalt wird und man die Heizkosten nicht in die Höhe treiben will, dann einfach Wolf solche Kevin Videos.
2: oder auch abgekürzt Woke Woke, ne? das ist eine ah. Metaebene und äh, ne, für die Leute erkläre ich es gerne nochmal, bitte sehr.
0: <lacht> Vielen Dank, jetzt hast du auch <lacht> mir geholfen. Ich dachte schon, Wolf Kevin, so ein blöder ja. Name. Ja, Geil, ne? Jetzt ergibt es auch auf einmal Sinn. Ja, äh, in dem geht es ums Gendern äh, und hat dann tatsächlich bis jetzt die meisten Reactions gehabt, zumindest wenn man diesem Analyzer glauben darf. Das dann kann sein, das kann sein, ja. Und da kommt noch äh, einiges nach. Ja, so ein paar Themen habe ich da noch auf der Agenda.
2: Auch mit anderen
1: Agenda auf der Agenda. Auf der
2: Agenda für äh, Deutschland habe ich noch ein paar äh, <lacht> Sachen irgendwie, die da noch äh, kommen. Nee, äh, ja, das ist, das Ding ist, was ja witzig ist, mir wurde von einer Person bei diesem Video Klassismus vorgeworfen. So, weil ich die Rollen so klar definiert habe. So ne, so bürgerliche Unterschicht ist natürlich der, der so ungebildet ist und nicht gendert und sowas. ne? Und das fand ich total witzig, War das wirklich das erste Video in dem Stil was ich so rausgehauen habe und dann direkt so einen Vorwurf irgendwie zu erheben, fand ich dann auch schwierig. Habe ich aber dann tatsächlich geklärt, indem ich die Person angerufen habe und gesagt habe, so, dass das völliger Quatsch ist, dass ich auch noch andere Videos in der Pipeline habe, wo ich zum Beispiel mal irgendwie so einen Superreichen parodiere. Ne? Also... Klar, man schlüpft natürlich in so definierte Rollen, aber das zeichnet ja auch irgendwo so ein Sketch auf, dass man das so überspitzt. Da ist der am Ende, Ende am Ende. Am Ende bin ich natürlich jemand, der auch unterhalten möchte, und da finde ich immer so eine Kritik so ein bisschen übertrieben. Ja.
1: Es ist halt auch witzig, weil es wahr ist. Ja, ne? die Wahrheit. Ja, also es gibt ja diese Irgendwie. Figuren
2: einfach. Ja. Es ist ja nicht so, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist.
0: Ne, also ja. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wo ist die Grenze, was will ich in Humor auch noch anfangen, vielleicht eine Grenze zu machen. Es gibt Dinge, die sind wirklich tabu, es gibt Dinge, wo man sagen muss, jetzt müssen wir auch ein bisschen über uns selber lachen können. Ja, ähm, es ist ein, also, es ist echt ein schmaler Grad. Ich habe da jetzt neulich so eine Folge, ich
2: liebe das Format 13 Fragen im ÖR und da kann man es auch. Vor kurzem eine Folge, die exakt das Thema so ein bisschen beleuchtet hat. Was darf Comedy? Gut, da war jetzt natürlich leider Oliver Pocher zu Gast. Deshalb war es nicht ganz so investigativ, sondern eher so ein bisschen plump, weil er einfach auch eine plumpe Gestalt ist, so ohne Inhalt. Aber es ist trotzdem ziemlich witzig, mal so ein Meinungsbild zu sehen von dem, was man sagen darf in Anführungsstrichen. Und ein Gedanke, da hat mich wirklich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und Und das ist wenn du wirklich so dich über ausländer und sowas lustig mach machen musst, ne, um irgendwie da deine Zielgruppe zu erreichen, dann ist vielleicht deine comedy das problem und nicht irgendwie die in anführungsstrichen cancel culture, die es ja gar nicht gibt, ne?
0: und es äh, darf tatsächlich ja. jeder witze über genau. alles machen, ne? das ist ja. Ich
2: muss, genau, du darfst, willst du über alles machen, aber ich muss ja nicht drüber lachen. Ne? Genau, so, und du musst also, auch mitrechnen, rechnen, dass es Leute ja. gibt,
0: die sagen, äh,
2: ich finde das scheiße. Und das ist auch nicht cancel ne? Ich finde das ja immer so super, wenn der Begriff gedroppt wird, so inflationär wie jetzt zum Beispiel Dieter Nuhr sagt das ja relativ häufig. Mhm. Ne? Und wenn ich so gecancelt werden würde wie Dieter Nuhr, ey, da würde ich Luftsprünge machen. Ne? Der hat eine wiederhol- sich wiederholende Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, so der macht, der darf alles sagen, überall, ne also wird ja auch gerne als Beispiel von irgendwelchen konservativen Leuten dann genutzt oder perfektes Beispiel in meiner Branche, Layla. Ne? Also ja. äh, was gab es da für eine Debatte, so ja, diese Woke-Cancel-Culture, die wollen uns alles wegnehmen und jetzt wollen ja noch Layla canceln und dann denke ich mir, alter, der Song war 14 Wochen auf Platz 1 in den Charts, ey, ich wünschte so gecancelt zu werden, ne? so <lacht> und das ist echt einfach so eine
0: Debatte, die
2: überhaupt nicht mehr sachlich geführt wird. Na.
0: Ja, äh, eigentlich ist die Cancel-Culture das Katapult für den Charterfolg dann? Ja, ich glaube schon. Was muss man muss man dann also jetzt eigentlich gucken, müsste man
2: das so marketingtechnisch irgendwie verarbeiten. Man macht irgendwas, was total daneben ist, heult dann rum, dass man von irgendwem gecancelt wurde. Im besten Fall wird man dann auch von irgendwem, der woke ist, so wie Jan Böhmermann oder sowas, ne, der so ja wirklich damit auch
0: ja, sein Programm gestaltet und dann hast du eigentlich schon gewonnen. So. Womit wir, ach Jan hm. Böhmermann könnte auch viel drüber reden, aber wir Stundenlang. Das. <lacht> und gar nicht so weit weg von hier, also zumindest ja. äh als Person. Der hat sein Studio um die Ecke von meinem Studio, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Äh, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt so weit draußen ist. Also so 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 weit draußen in Anführungsstrichen. Wir müssen, äh, Kölner haben ein sehr verschobenes Verhältnis, was Entfernung ja, er angeht. Er ist aus
2: eurer Hut quasi weggezogen. Genau, er
0: ist aus Ehrenfeld raus, obwohl ja. er eigentlich noch sagt, dass er jetzt Fernsehunterhaltung Ehrenfeld ist oder wie die Firma, Unterne- Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld heißt die Firma, glaube ich. Ich
2: glaube, seine Band heißt ja auch immer noch das Tanzorchester Ehrenfeld. ne? Ja.
0: Ja, Müngersdorf, Müngersdorf, Bickendorf, was ist das denn? Müngersdorf. Ist Müngersdorf
2: glaub ich. ich weiß nicht, ob es. Also, mein Studio ist auf jeden Fall am Gilditz wegen Müngersdorf. Und das ist um die Ecke, deshalb, ich weiß nicht, ob das irgendwie über die Grenze schon
0: ist. Aber ja, ist ja auch völlig egal. Ja, ist in Köln. Ist in Kölle. Und zwar auf der richtigen Seite. Genau. Wir spielen jetzt ein kleines Spielchen. Oh, right. Ähm, Stark. Ein Assoziationsspiel. Ja. nennt sich <lacht> Nennt sich schlicht und ergreifend.
2: Assoziationsspiel Mein Wort, dein Wort.
0: Hast du eigentlich schon überlegt, irgendwie Fanartikel rauszubringen? Also es gibt ja auf der Ehrenstraße so einen Honischnapsladen, der äh, tatsächlich gar nicht so weit weg von deinem Namen ist, wenn man äh, drüber nachdenkt. Ähm, ja, müsste man
2: auch. mal überlegen, was man da macht. Ne? Also ich hatte tatsächlich mal für eine Veranstaltungsreihe, die wir gestartet haben 2020, aber dann leider nicht mehr weitermachen konnten, weil dann Corona kam. Und bei dieser Veranstaltungsreihe habe ich quasi so eine Art Geschenkkorb ans Publikum verzockt. Und da hatte ich dann Dan Vitüre. und Denf. (lacht) Das finde ich cool. Und ich glaube, wenn ich irgendwie mal so Artikel raushaue, dann äh, könnte das tatsächlich irgendwo in der kulinarischen Ecke sein. Wir müssen, ach, die
0: kulinarische Ecke. Wir zum Assoziationsspiel. Ja. Wir. <lacht> ja, mal gucken, was wow. wir untergebracht kriegen. Okay, wow. Ja, ich bin da auch muss ich noch mal kommen, glaube ich. Wir kochen auch noch mal. Ja, genau. Machen also, wir das große, äh, weiß ich nicht, das große Wiederkochen. Das große Wiederkochen. Ja.
1: <lacht> Super. Find's stimmt, wiederkehr, ja. Ja, ja. ja, ja, Okay. Dann
2: mieten wir uns in irgendeine Showküche ein und dann machen wir es auch auf YouTube. Ey, das wird riesig.
1: Vielleicht machen wir jetzt erstmal das Spiel. Alright. Also, ah ja, stimmt, wir haben ein Spiel. Lass uns das Spiel machen. <lacht> Ich ja. möchte ein Spiel spielen. Genau, du bekommst jetzt nämlich einen tollen Begriff und zudem kannst du sagen, was immer du möchtest. Oh ein Satz, ein Wort, was auch immer dir einfällt. Okay. Ganz einfach, nicht?
0: Genau, so Schön. einfach ist das. Und los. Das erste Wort ist TV. TV. Gucke ich nicht
2: mehr so richtig. Also seit es Streaming gibt, gibt es so lineares TV, gibt es nicht mehr. Aber äh, verbinde ich voll mit meiner Großmutter? weil wir früher immer zusammen Fernsehen geguckt haben. Besonders im Soap-Bereich, so, das fing mit Unter uns am Nachmittag an und dann haben wir Essen zusammen gemacht und irgendwann kam dann Explosiv mit Barbara Edichmann, dann GZSZ, heftig abgegernert. Ne? Da gab es auch noch Elisabeth und Clemens Richter, erinnere ich mich noch dran. Und dann Alarm für Cobra 11, SK Kölch, Medikopter 117, das verbinde ich mit, mit TV. Und die erste TV-Sendung, die ich mega gefeiert habe, so, die ich mir immer geguckt habe, angeguckt habe, obwohl ich es nicht durfte, weil das zu spät kam,
0: war RTL Samstagnacht. Oh, ja. da kann ich mich auch dran erinnern. Ja. ja.
1: Also Ausschnitte aus all diesen Sendungen gibt bestimmt noch bei YouTube, falls ihr da mal reinschauen möchtet und etwas jünger seid als wir. Mhm. Ne? Ja, spannend.
0: Sehr spannend. Äh, inter- äh, interessante Frage <lacht> noch, weil du sagtest, Fernsehen guckst du nicht mehr linear. Hast du denn noch einen Fernseher zu Hause oder passiert das jetzt alles auch über Tablets und… Ich bin schon Cineast, also ich, ne, ich, das ist nichts Besonderes,
2: jeder ist so Serienjunkie, aber ich gucke halt auch gerne Serien und das mag ich dann schon über meine guten Boxen und über meinen, ja, ich weiß, 45 Zoll Fernseher passt das schon, aber ich habe nicht mehr diesen linearen Fernsehanschluss, also das ist so Smart TV mit
0: 1000 Apps, die es dann eben so gibt, ja. Ich habe jetzt allein zwei Smart-TV-Fernbedienungen, wenn man die von Vodafone zu nimmt, sondern eine dritte. Ja, aber
1: Welche Serie hast du zuletzt gesehen?
0: Aktuell gucke ich The Witcher.
2: Mhm.
0: Ist aber nicht so berauschend. Also
2: die dritte Staffel, nicht so, nicht so richtig geil. So das letzte, was ich geguckt habe, was wirklich wirklich mich berührt hat, und war Ted Lasso. Habt ihr Ted Lasso gesehen?
1: Nee, wir haben kein Apple TV.
2: Apple TV würde ich auf jeden Fall, ich würde Netflix mal für zwei Monate ausschalten. Und dafür Apple TV abonnieren, denn das sind großartige Serien, wirklich. Meine Serientipps, ganz kurz für euch, liebe Zuhörende, ist Ted Lasso, großartige Sendung. Lasst euch nicht abschrecken vom Fußballthema, es geht um alles andere als um Fußball, um Emotionen. Es ist Dramedy, es sind die Macher von Scrubs, es sind Bill Lawrence. Und das zweite wäre Platonic, eine super Serie mit Seth Rogen. Oder äh, Shrinked, eine tolle Serie mit Harrison Ford und... Jason Siegel, die Psychotherapeuten spielen und andere Wege nutzen, als man es vielleicht so gewohnt ist. Und auch eine richtig geile Serie, wenn ihr so auf spannende Serien steht, wirklich, wo ihr so mitfiebert, was wohl passiert, ist Bad Sisters. Da geht es nämlich um ja, so vier Schwestern sozusagen und einer von denen hat so einen Mann, der eben so gar nicht geht. Der ist wirklich so all das Negative, was unsere Welt gerade auszeichnet, ist in diesem Mann verkörpert und der stirbt direkt in der ersten Folge. Und dann geht es eben darum, wer hat den gekillt von den Schwestern? Und das über die ganze Staffel gezogen. Also bei Apple TV
0: gibt so viele tolle Serien. Zieht euch das mal rein. Wir kriegen also keiner von uns dreien kriegt übrigens Provision. Wollt ihr vielleicht noch mal kurz nee genau fragen. das
2: ist es gibt auch Amazon Prime und Netflix nein, nein, und alles, gut. alles. ich wollte einfach nur sagen wenn wir mal kurz
0: raus das ist jetzt hier nicht
2: alles unbezahlt. Genau, das sind alles Liebhabersachen, die wir hier droppen. <lacht> ja, so das nächste Wort ist Kredit. Ja, Kredit, ganz klar. Das erinnere mich natürlich sofort an meine Anfangszeit als Musiker. Der Kredit betrug, da bin ich so offen, 8000 Euro mehr habe ich nicht gekriegt. Und der war dann auch schon nach vier, fünf Monaten komplett weg. Ja. Aber war der Initiator zu einer wundervollen Zeit, die immer noch nicht vorbei ist. Von daher bin ich da sehr dankbar. Na, an dieser Stelle Props an die Kreisbarkasse Köln und an meinen damaligen Mitarbeiter. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Nennen wir ihn einfach Peter Fuchs. Danke, dass du meinen Kredit genehmigt hast.
0: <lacht> wir nehmen ein Wort, wo ich gespannt bin, wo wir rauskommen. Okay. Äh, das Wort ist <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Kontinuos. <lacht>
2: Kontenance. Ist erstmal phonetisch ein sehr schönes Wort. Kontenance. Und,
0: ähm. Also, das Wort ist gar nicht Kontenance. Also, ich wollte mich selber nur kurz. Äh, Ach, das zurückhalten, Wort war gar nicht Kontenance? Sondern, pass auf, ich musste mich selber zur Ruhe holen. Ah, okay, das war nur, nur eine Ankündigung an dich selber. Ja. Okay, lustig. Okay, das Wort, was, was Achtung, denn jetzt kommt wirklich das Wort. Ja. Schabracke. Schabracke? <lacht> Gott. Wir haben schon geahnt, dass es so kommt. Eine Schabracke. Da weiß ich
2: ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie definiert ihr ihr eine Schabracke?
0: (lacht) (lacht) So, fragen wir doch mal so. Ich muss kurz, glaube ich, Kontext dazu geben. Wir haben gestern überlegt, was gäbe es denn unter Umständen für Fachvokabel? Ja, genau. Was gäbe es für Fachwörter Fachwörter. aus dem Einrichtungsbereich und haben einfach mal eine Chat-Intelligenz unserer ja. Wahl gefragt. Und Schabracke war dann äh, also was Gardin-mäßiges, oder? Es ist. Oder nee, äh, ist das
2: ein Überwurf? Ich weiß es nicht, mehr. Genau. Also
0: eigentlich, eigentlich ist es ein Überwurf äh, aus dem äh, arabisch-persischen Raum, ja. der übers Pferd kommt, der Sattel, in ah, ja. der Vorgänger, aber ist dann in der Einrichtungsgegend hinter etwas gewesen, was man halt über den ja. Stuhl, diese typischen Stühle, so die total unbequem sind, wo noch nochmal irgendwie so ein, so ein halbes Fell ja. reingelegt wird, damit man sich doch jemand trotzdem reinsetzen möchte. Ja. Schabracke. <lacht> <lacht> Wir haben geguckt, mal gucken, vielleicht ist noch irgendwas irgendwas hängen geblieben. Äh, ja, den ist, den ist nicht. jetzt
2: nicht. So ist kein Wort aus meinem Herzen. Ne? Aber äh, ein gängiger Begriff. Also ziehe ich jetzt aktuell, wenn ich jetzt, ich, also ich habe jetzt ja schon quasi drüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt was sagen müsste, würde ich sagen, da ich als Einrichtungsberater gearbeitet habe, ist das natürlich da
0: auch mal gefallen. So, aber ja. es hat jetzt nicht so eine Mega-Bedeutung. Andere wären halt gewesen, Regalsystem oder sowas, das wäre halt, fand ich ein. Regalsystem
2: ich, wiederum sehr spannendes Thema? Äh,
0: nein, Quatsch, ist überhaupt nicht spannend.
2: <lacht> <lacht> das kann für mich schon unspannend. Das <lacht> Thema ist das direkt Schabracke. Ja. Schabracke wegen der Mehrdeutigkeit. Dann müssen wir mal über den Schabrackentap sprechen. Warum heißt okay.
0: der Schabrackentap hier Bernhard Hohecker. Genial daneben. Der, ist immer stark, <lacht> der sich die unmöglichsten Dinge ja. einfallen lässt und dann hinterher genau. recht hat.
2: Genial, Dan eben.
1: <lacht> oh. So, okay. Alles klar. Das müssen wir rausschneiden und sofort sichern lassen.
2: Ja. Der nächste Begriff. Junggesellenabschied. Junggesellenabschied ist ein Trauma. <lacht> Definitiv für mich als Musiker sehr, sehr schwierig. Ich habe lange in der Innenstadt am Rudolfplatz gewohnt und in Köln und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, da geht so ein bisschen die Post ab und wenn man als Musiker unterwegs ist und ich habe meistens meine Gitarre auf dem Rücken, dann gerade ich ab und zu leider in einen Junggesellenabschied und das ist völlig geschlechterunabhängig. Es ist beidermaßen passiert Ist irgendwie oft, dass es dann so ist, dass entweder der Trauzeuge oder die Trauzeugin glauben, sie müssen den Abend jetzt noch mit irgendwas Besonderem ja, bestücken. Und dann denken so, ey, wenn ich jetzt den Typ mit der Gitarre anlabere, dann ist das bestimmt richtig geil für den Bräutigam, beziehungsweise die Braut. Das sieht es so, dass ich mich schon manchmal unwohl fühle und merke, wie ich so Predator-mäßig erfasst werde von Leuten, die alle die gleichen Klamotten tragen. Und dann kommen die aus 50 Metern ran und brüllen mich dann schon so an und sagen, ey, du mit der Gitarre kannst doch was von Andreas Burani. Na, und, ja das ist halt für Leute, die selber Texte schreiben und eigene Musik machen, klar, wir lieben nichts mehr als irgendwelche Musik von Andreas Buchrani nachzuspielen. Und oft ist es auch so, dass man, wenn man dann sagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, dann auch irgendwie komisch angeguckt wird und sogar teilweise angefeindet wird. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich in so einem Imbiss eine Falafeltasche bestellt habe, nach einem unfassbar schönen Auftritt. Und ich wirklich beseelt war und mir gedacht habe, so ey, die Kirche auf dem Eisberg, der sich mein Leben nennt, kann nur noch diese Falafeltasche sein. Und dann aber merkte, in meinem peripheren Blickfeld, wie sich so ein Junggesellenabschied erhob. Und einer von denen auf mich zukam und meinte, ey hier, ne das ist die Elke, die heiratet am Wochenende und ihr Lieblingslied ist Atemlos von Helene Fischer und das wäre richtig toll, wenn du den jetzt vorspielen könntest. Ne? Und Woraufhin ich dann sagte, ja, es tut mir sehr leid, ich habe Feierabend und äh, bin echt durch, ne? Und wünsche euch aber nur das Beste, einen richtig tollen Abend und natürlich eine richtig tolle Hochzeit. Und daraufhin guckte mich diese Person an mit äh, sehr wütendem Blick und sagte, m- ja, du glaubst auch, du bist ein Star, ne? So, ja, und das war dann die Reaktion. Und ich denke mir so, ey, wenn du jetzt einen Maurer hier fragen würdest, zieh mal eine Mauer hoch, so, ne? Dann würdest du ihn auch nicht anfallen, wenn er das nicht machen würde. So, und das ist dann, sind wir wieder beim Thema, ne, verschiedene Wahrnehmungen bei Berufen.
0: Ich habe auch gerade überlegt, ob man vielleicht sagen musste, ach so, wir haben über Geld gesprochen. Ja, ja. wie viel wolltest du nochmal bieten? Ja, wirklich, ne? Weil ja. das ist, das ist ja wirklich Krass, ne? auf deiner Seite, was wundert einen noch? Nichts. Ich <lacht> glaube, immer, wenn man sich fragt, äh, gibst das, dann gibst das. Ja, <lacht> Naja, bei der wahrscheinlich acht Milliarden Menschen, die äh, einen Tag erleben, ist alleine schon an dem Tag die Möglichkeit da, dass dieses Ereignis eintritt ja. äh, in, irgendwo auf, auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, ein letztes Wort noch und das ist äh, eine fantastische Überleitung, würde ich fast sagen. Stadt am Rhein.
2: Stadt am Rhein, Köln am Ring, ne, das ist natürlich Staub das hättest so es ist so, sag ich immer, ne? Dort unterbringen, ob du passt, Köln und Talpe, ne? Ja. Immer noch was für der Ringer ne? ne? Nee, äh, ja, also Köln ist mehr als nur eine Heimat. Es ist einfach so eine Art Seelenort. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Köln jemals verlasse. Das ist es einfach.
0: Du bist hier geboren, wenn wir es richtig rausgehört haben. Eltern, Oma, alle Kölner.
2: Also Kölner Umland auch teilweise. Ich bin zum Beispiel in Frechen geboren. So. Und aber ja, das ist Köln ist ja einfach quasi um die Ecke gewesen immer. Und ja, ich bin mit dem FC aufgewachsen, obwohl ich nie so richtig FC Fan war. Aber man hat natürlich den Spirit immer mitgekriegt. Ich habe drei Jahre lang Karneval gemacht. So, meine Familie ist total närrig und ich habe schon seit Kindestagen an, wurde ich komplett beschallt mit culture Musik. so Es ist natürlich ein zweischeidiges Schwert, ja weil der Karneval natürlich auch viele Chancen verbaut, was so Musik angeht, die außerhalb des Karnevals stattfindet. Ne? Also da hat man in Berlin, glaube ich, als Indie-Liedermacher bessere Chancen, aber trotzdem äh, ist einfach... Die Stadt ist mega hässlich, ne? also da müssen wir nicht drüber reden, aber ich sag mal so, unsere Bubble ne? hier auf der äh, ja, guten Rheinseite, <lacht> das ist schon schön, also das ist, ich sag immer, das ist irgendwie
0: das größte Dorf der Welt. Ja. Es ist äh, viel Wahres dran, sage ich, als jemand, der auf der anderen Rheinseite geboren worden ist. Ja. Äh, Chelsea Ja, aber auch in einer anderen Stadt. Gar nicht so weit von hier, und mehr darf ich glaube ich nicht sagen. Oha. <lacht> ist das die, die allseits bekannte Fehde? Existiert hier eigentlich immer noch? Für mich hat die nie existiert, ehrlich gesagt. Ja. Dann es auch noch Leverkusen, das glaube ich auch nicht so prall, ne? Da, da bin ich tatsächlich. hier. Ach, du kommst aus Leverkusen? Ja, ich komm aus Leverkusen. Ich hätte jetzt Düsseldorf gedacht. Nee, ganz so weit ist er nicht. Okay. Ist schon noch sehr
2: nah. Ja. Dann kann der wütende Mob mit den Fackeln ja wegziehen, weil Leverkusen <lacht> ist nicht so schlimm wie Düsseldorf, oder?
0: Ich glaube, manche gerade sind immer noch am allerschlimmsten. Ja. Äh, warum auch immer. Ach, Fußball ist eh so eine Parallelwelt, die ich einfach nicht verstehen werde. So, vom Mindset her. Ich auch. Nicht. Naja. Aber Hauptsache, wenn, wenn alle wenigstens Fre- nur Freude hätten und sich nicht die Köpfe einschlagen würden, das wäre, da wäre schon, wäre schon viel geholfen, tatsächlich. Macht das mal, Leute. Ne? Seid mal nett zueinander. Kannst du denn tatsächlich ein bisschen Kölsch oder ist das mehr
2: reinisch? Ich kann tatsächlich fließend perfektes Kölsch. Also, es gibt immer noch Luft nach oben und es gibt immer noch viel zu lernen, so, ne, weil Köln ist auch ein Dialekt, der sich auch wandelt, ne, also der verändert sich. Das Kölsch vor 20 Jahren ist nicht mehr das Kölsch, was es heute gibt. Im Karneval zum Beispiel herrscht auch viel Kritik, weil die großen Bands alle, also die Jungen zumindest nicht mehr so richtiges Urkölsch singen, ne, was ich zum Beispiel voll okay finde. Aber dadurch, dass ich vor ja, acht Jahren, eine Karnevalsband gegründet habe für zweieinhalb Jahre mit meinem Vater und meinem Cousin, tatsächlich aus also Familienprojekt, habe ich mir den kölschen Dialekt komplett angeeignet und ja kann, glaube ich, behaupten, dass ich sehr gut Kölsch sprechen und
0: schreiben kann. Wie hieß das Projekt? Lachs. Ah, okay. Das steht nämlich nicht auf der Liste, interessanterweise. Ja, das war auch eher so ein... Weiß ich nicht, also
2: ich habe da schon sehr viel Arbeit reingesteckt und ich würde auch sagen, dass mich das so ein bisschen von meinem eigentlichen Hauptding, Dano Clock abgehalten hat, zeitlich vor allem, aber es war f- intensiv, es war einfach verrückt, mit meinem Vater die Bühne zu teilen, also es war ein wahnsinnig gutes Gefühl, vor allem waren wir auch mal auf Tour nach Hintertux, da finden nämlich einmal im Jahr die kölschen Ostertage statt Ach, ja Ach. und da werden... So Kölner Bands dort eingeladen und die spielen dann da in verschiedenen locationen über eine Woche lang, kriegen alles finanziert und das durfte ich alles mit meinem Vater erleben, der ja für mich sowieso irgendwie eine Person ist, zu so der ich echt aufschaue, so das ist mit eigentlich so der wichtigste Mensch in meinem Leben und das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, auch wenn es mich karrieretechnisch vielleicht ein bisschen zurückgeworfen hat. Hat es mich dahin auch irgendwie weitergebracht, so was Kölsch angeht und auch diese Kölsche Bubble. Ich schreibe ja inzwischen auch für diverse Karnevalsbands und äh, mache viele schöne Projekte mit der Akademie für uns Kölsche Sprach am Media Park. Das ist mega cool, also man fühlt sich
0: so noch ein bisschen mehr in die Heimat eingebunden. Ich will da vor <lacht> mal einen Kurs machen, aber immer ich gucke, sind die Kurse gerade alle ausgebucht, ja. äh, weil die tatsächlich sehr, sehr... Beliebt sind. Voll.
2: Die sind auch cool und ich kann euch gerne in Kontakt geben von einer Person, die perfekt hier in den Podcast reinpassen würde. Immer gerne. So. Ja. Da. Ich so machen ich. wir das. Ne, Priska, wenn du das hier <lacht> hörst, du wirst hier bald Gast sein.
1: <lacht> Aber das, lass uns tatsächlich nochmal bei Kölsch und Musik einhaken. Ja, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Es ist nicht alles, was Kölsch und Musik ist, Karnevalsmusik oder umgekehrt. Drösel das nochmal so ein bisschen auf.
2: Also es ist natürlich so, der Mainstream ist Karneval. Da kannst du auch am meisten Kohle machen als Kölsche Band. Und wenn du da einmal einen Hit hattest, so, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du für immer mit diesem Projekt ganz gut unterwegs sein kannst. Na, jetzt gibt es natürlich auch außerhalb der Karnevalsbubble Kölsche Musik. Das meiste ist sehr unerfolgreich, aber da hätten wir natürlich zum Beispiel Bab, so, der ja einfach, also Wolfgang Niedecken ist für mich auch echt ein Idol, wie der mit dem Dialekt spielt, man hat immer das Gefühl, es ist so eine Natürlichkeit drin. Es ist nicht so, dass man das jetzt aus dem Deutschen übersetzt, sondern er fühlt wirklich Kölsch. Ne, wenn zum Beispiel der australische Backpacker, der irgendwie mit 18 auf Australien gewandert ist und nach drei Monaten wiederkommt, kommt, sagt, er träumt auf Englisch, dann kaufe ich dem das nicht ab. Aber wenn Wolfgang Niedecken sagt, ich träume auf Kölsch, dann würde ich dem das zu 100 Prozent Glauben. Und es gibt sehr, sehr viele schöne Musik. Also ich kann euch jetzt fünf Songs nennen von Bub zum Beispiel, die in meiner All-Time-Top 50 auf jeden Fall drin sind. Und ich habe ja selber mit Fim, ich weiß nicht, ob ihr da recherchiert habt, ne? Wahrscheinlich kommt ihr deswegen drauf.
1: Wir nicken so ein
2: Hobbyprojekt mit meinem lieben Freund Joel Nye gegründet wo wir jetzt wirklich nicht viel machen. Also wir treten kaum auf. Wir produzieren mal einmal im Jahr irgendwas so. ne, Aber äh, es macht halt Spaß, mal mit dem Dialekt zu spielen und das in so ein Gewand zu packen, was halt ungewöhnlich ist eigentlich im kölschsprachigen Bereich. Wofür steht Fim? Fim bedeutet Ohrfeige. Ah, Du kriegst ein Fim, Jung. So. Schön.
1: Noch ein kleiner Sprachrechtskurs, auch schön. Das ist äh,
0: quasi, wir sind die zärtliche Ohrfeige für dein Herz. Ich finde, wir hatten gestern noch ein schönes kölsches Wort, wo ich dachte, lass es mal wieder auspacken, Welch? Flimmerkist. Flimmerkist? Hat er ja. das gestern vor. Vorgete- Flimmerkist Fernseher. Ja, äh, dachte ich nur mal wieder daran, lange nicht mehr gehört, weil Opa sagte das immer tatsächlich, äh, ja. j- jetzt ist Schluss, macht der Flimmerkist aus. Der Flimmerkist aus, ja. So, und, ähm, ja, es
2: gibt einfach mega geile äh, költische Begriffe, So zum Beispiel Klatschkies. Ja. Frischkäse. Ja. Na, super Begriff. Im ja. Oder äh, Ich-Han-Schliss. Ja, heißt, heißt, ich habe
0: Hunger. Ja. Super, oh cool. super Ich, hab jetzt, ich hab was anderes ja? gedacht. Ja. Ja, ja. Ich war mit der Verdauung schon durch. Ja, ja, ja. genau. Ja. <lacht>
2: ja, es ist verrückt, dass zum Beispiel Öllisch Zwiebeln heißt. Ja. Ne? Ja. So, ja, stimmt. Ja, es ist schon
0: eine schöne Sprache.
2: Ja, voll. Ich finde, Kölsch ist auch neben Hamburg eigentlich so der schönste Dialekt. Und das sage ich wirklich auch aus meiner komplett subjektiven Haltung heraus. <lacht> so.
0: Und überhaupt nicht objektiv, liebe Freunde und Freundinnen. Ja. Du hast gerade eben gesagt, das ist ein Hobbyprojekt und läuft eher so nebenbei. Das heißt, ihr habt nicht das Ziel, ein One-Hit-Wonder zu starten, mit dem ihr dann jährlich durch die Laden zieht? Nee, überhaupt
2: nicht. Also das ist auch zeitmäßig gar nicht zu machen. Also ich will sowieso nicht mehr in den Karneval gehen, weil das auch... Einfach viele Schattenseiten hat, vor allem auf künstlerischer Ebene kann man sich da kaum entfalten, aber auch mein Kollege in Crime Joel, der ist einfach beruflich so hart involviert, dass er das zeitlich gar nicht irgendwie packen würde und deshalb freuen wir uns, wenn wir irgendwie ein- zweimal im Jahr einen Auftritt haben irgendwo, wir spielen jetzt zum Beispiel im August, ich glaube nächste Woche, ich weiß nicht,
0: wann kommt dieser Podcast hier raus? Ich glaube, wir sind bei Oktober inzwischen, wir machen ja gerade, äh, wir, äh, Sta- wir machen ja gerade Staffelpause, damit wir okay. keine Podcasts aufzeichnen, wir sind genug in den Sommer genießen. Darf man sagen,
2: dass wir hier im August aufzeichnen? Ja, natürlich. Klar, okay, nein. also wir zeichnen ja gerade im August auf und in zwei Wochen, also im August, dann habt ihr es quasi schon verpasst, wenn ihr jetzt davon hört, <lacht> ähm, spielen wir äh, bei einer Comedy-Veranstaltung. Ja, genau, und äh, spielen da so ein paar Songs und eventuell hauen wir dann mal zur Session vielleicht auch mal wieder eine Single raus oder auch nicht, ne? Das ist ja das Schöne an so einem Projekt. Ihr habt die Freiheit. Ja, und das ist, wenn irgendwas funktioniert und läuft und oft gehört wird, cool, wenn nicht, scheißegal. Ja,
0: so. Eine Leichtigkeit, wie schön. Ja. ja. Ich finde das sehr entspannt. Ich auch. Was bedeutet dir Köln? Ja, Köln ist für mich
2: Heimat einfach. Ne? Also ich mochte das schon immer. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in Horrem, Da liegt, liegt bei Kerpen. Ne? Das kennen die meisten unter Michael Schumacher. Kartbahn, das ist die größte Assoziation. Oder ist 19 eingeschlafen. Oder ist 19 eingeschlafen, und in Düren <lacht> aufgewacht. Mhm, genau. Das ist, als ich 2015, glaube ich, nach Köln gezogen bin, äh, war das erstmal so eine große Stadt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, oh, ey, ich verlasse jetzt so mein Nest. Weil im Horn war es halt so, da habe ich immer gelebt, da bin ich vor die Tür gegangen, nur um die Ecke zum Bäcker und habe sieben Gespräche geführt mit Leuten, die ich irgendwie kenne, die man da getroffen hat. Und das war natürlich in Köln m- anfangs. Nicht so, auch wenn ich oft im Kölner Raum irgendwie Musik gemacht habe. Und es hat sich aber in so kurzer Zeit irgendwie so entwickelt, dass man einfach auch hier in Köln jetzt plötzlich auf der Straße Leute trifft, mit denen man quatscht. und das ist so ein Heimatgefühl, was man vielleicht vom Dorf kennt, aber plötzlich so in der Großstadt adaptiert wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch in Berlin so ist oder in München so ist ne? Also oder in Hamburg. so. Vielleicht in Hamburg, ne, das ist kulturell ja auch irgendwie sehr ähnlich so wie Köln, finde ich. Und Aber ich finde so, Köln ist wirklich so eine sehr liebevolle, persönliche Heimat irgendwie. Und man fühlt sich so geborgen und umhüllt von Freundschaft, Liebe und gegenseitige Wertschätzung. Und das ist etwas, das würde ich niemals missen. Also ich glaube nicht, dass ich jemals auswandern werde. Es sei denn, die Nazis kommen an die Macht.
0: <lacht> ja. Ach, was für ein schönes, warmes Gefühl, wenn man von den letzten Satz absieht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich kann es verstehen, ich bin auch nicht mehr weggegangen. und ich, Nächstes ja. Jahr habe ich 20-Jähriges, also... <lacht> ja.
2: Das ist so ein besonderer Spirit. Dann. Ja, ja.
1: Oh.
0: Tatsächlich, ja. Und das, wo die Stadt hässlich ist, also das ja. ist... Verrückt. Das ist tatsächlich verrückt und ich sage immer, es liegt halt an Menschen und den Drumherum. Das ja. macht die Stadt. Da merkt man mal, wie wichtig das ist, dass man einfach nette Menschen um sich rum hat. Voll. Und ich werde es auch nicht müde zu betonen, was ich in Köln einfach genieße, stehst stehst straßmann haltestelle die KVB will einfach nicht kommen und irgendwie ergeben sich dann auf einmal Gespräche mit wildfremden Menschen, die man gar nicht Total. kennt. Jeder erzählt kurz seine größte Hassgeschichte, warum er die KVB eigentlich am liebsten meiden würde. Ja. Und dann kommt die Bahn rein Alle steigen ein, wünschen sich einen schönen Tag, fahren zwar am gleichen Zug, könnten noch Kochrezepte austauschen, aber jeder geht wieder seiner Wege und alles ist gut. Und haben einfach nur den Moment gemeinsam gelitten, genossen und fahren dann weiter ihre Wege.
2: Ja, oder einfach wirklich nach einem FC-Heimspiel, das erfolgreich war, in der KVB sitzen mit einer Million FC-Fans, die da irgendwie die FC-Lieder singen. So, klar, da ist auch viel, weiß ich jetzt nicht, irgendwie, ja... Wie, wie wie soll man das ausdrücken? Also das sind natürlich auch viele Menschen dabei, die dann so gröhlen und sich irgendwie asozial verhalten, aber im Großen und Ganzen ist das auch schon echt irgendwie beeindruckend, ne wenn dann so eine ganze Bahn irgendwie die Hymne von De Höhner spielt und äh, man sagt ja nicht umsonst, Köln ist ne, nach New York die zweitmeist besungene Stadt auf der Welt, ne? also klar, das liegt natürlich auch primär am Karneval, aber es bietet einfach auch viel für Emotionen, viel Raum für Emotionen. Es ist eine sehr emotionale, emotional besetzte Stadt, glaube ich. Ja. Du hast sogar ein Label gegründet. Ich habe äh, vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren, glaube ich, ein Label
0: gegründet, genau, Sound of Cologne. Da taucht der Name der Stadt auch schon wieder auf. Ja. Es, ist, es bildet sich so ein roter Faden langsam hier, was... Was, was diese, was Auf diese jeden Stadt Fall angeht. Warum hast du ein Label gegründet? Ich bin der das ist doch Dan- eine Menge Aufwand. Ich bin der Dan of Cologne.
2: Also, <lacht> ähm, also ich habe natürlich das Privileg, ich arbeite seit 2013 bei einem Indie-Dance-Label, bei einem sehr großen Indie-Dance-Label. Die haben KünstlerInnen hervorgebracht wie Cascada oder die Italo Brothers, das, die sagen wahrscheinlich nur irgendwelchen EDM-Fans was, oder? Ich
0: kannte jetzt schon. Ja? ja, ja. Okay. Wobei ich jetzt, ich weiß, ob ich nicht vielleicht zufällig nie und, Kategorie falle, aber.
2: Ja. Und äh, genau, und da habe ich 2013 angefangen und äh, das hat sich dann von Jahr zu Jahr immer irgendwie weiterentwickelt, dass man auch irgendwie an den kreativen Prozessen so ein bisschen beteiligt war. Und Das ist einfach ein total familiäres Label mit unfassbar guten Typen. Christian, liebe Grüße, wenn du das hörst, du bist einfach ein Ehrenmann und ich liebe dich wie meinen eigenen Bruder. Dann haben wir 2018 eben darüber gequatscht, wie viel krasse Acts es hier in Köln gibt im Bereich Musik außerhalb des Karnevals und dass der Karneval natürlich immer viel überdeckt und dass die Leute dann gar nicht sehen, was alles Krasses da ist und dass man durch dieses Netzwerk, was dieses Indie-Dance-Label eben über 30 Jahre sich äh, da zusammengebumst hat, ne? dass man da einfach auch echt Leuten helfen kann und irgendwie so eine Brücke sein kann zu größeren Deals. Ne? Also wir können da gerade auch nicht neu erfinden. Die Musikindustrie, die ist hardcore angeschlagen. Es kommen jeden Tag kommen 200.000 neue Songs auf Spotify raus. Ne? Und äh, da kann man auf gar keinen Fall mehr davon reden, dass man als Label irgendetwas bewirken kann. Aber man kann natürlich mit einem Netzwerk und den richtigen Kontakten jemandem verhelfen, irgendwie an die richtige Person zu geraten, die dann das richtige Projekt für dich hat. Und das war so der Grundgedanke von Sound of Cologne. Der zweite Gedanke war, ich hatte 2017 eine sehr negative Erfahrung mit einem Major-Label. Ich will jetzt auch nicht den Namen sagen, aber ich hatte einen Song, der heißt Super Mario und den... Er ja, fand großen Anklang bei diesem Major-Label und dann wurde ich nach Berlin eingeladen zu dem Produzententeam von äh, Mark Forster und Co. Und wir haben dann den Song zusammen produziert und das war schon während des Prozesses irgendwie so, ja, das geht schon in eine sehr synthetische Richtung, die nicht mehr ich bin. Ja, und als ich dann im Nachgang irgendwie die fertige, den fertigen Song gekriegt habe, wo die dann meine Gitarre rausgekattet haben, da habe ich dann halt gedacht so, okay, nee, das kann ich echt jetzt nicht so zulassen, auch wenn das eine sehr große Chance ist, die sich mir hier vielleicht bietet und habe dann eben geschrieben, Leute, ich bin Typ mit Gitarre, so, ne, ich bin jetzt nicht so ein Mark-Forster-Typ, der irgendwie Popmusik macht, ich bin auf jeden Fall voll kompromissbereit und finde mega cool, auch die Erfahrung, auch die Chance und alles, so, aber ich finde mich in einem Song nicht wieder und ich fände es sehr schön, wenn wir den so ein bisschen erdiger gestalten können, ne, also künstlerisch kann ich mich damit nicht so richtig anfreunden. Ja, die Quintessenz war, dass ich nie wieder einer von denen bei mir gemeldet habe und ich komplett geghostet wurde und ich an dem Punkt gedacht habe, okay, fuck auf die Major Labels, ich mache jetzt mein eigenes Ding, so, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich dann die Chance gekriegt habe, ne, das ist ein ein sub von eben Zooland Records, diesem Indie-Dance-Label. Und ich glaube, so gäbe es das nicht, hätte ich auch nicht Sound of Cologne gegründet, aber dadurch, dass ich dann die Möglichkeit hatte und genug angepisst war, das auch zu machen, ist das dann eben entstanden. Und das ist jetzt nichts Großes, aber wir haben schon so ein paar coole KünstlerInnen hier aus Köln, die wir immer mal versuchen, irgendwo dann anzubieten. Und es ist auch ganz oft so, dass da jemand was released. Und der nächste Song, der ist dann schon bei einem größeren Label. Ne? Und das ist eben dann auch der Sinn. Und es ist schon irgendwie sowas Ehrenamtliches, weil wir auch jetzt hier nicht wie andere Labels so 50 Prozent irgendwie nehmen, sondern ne, der Künstler darf gerne alles behalten, was er möchte. Und wir versuchen einfach nur zu unterstützen.
0: Ja. Ja, da macht jemand die Rollladen runter. Ja, ich glaube, schon schon noch War schon so spät? Okay. Da müsste eigentlich noch eine kommen. Die geht aber leiser runter. Ja. Wahrscheinlich war es die schlechte Hand. Wir haben diesen Scary Movie. Äh, äh, nimm die gute Hand, nimm die gute ja, Hand. Ja. Meine Keime. Oh. <lacht>
1: ja, genau. Das
0: hatte ich mir ganz vergessen, ja. ehrlich. Ich
1: weiß, wie ich jetzt da noch einen Bogen irgendwo schlagen? Scary Movie? Kann man ja, gerne über Scary Movie reden. Ja,
0: auch, du weißt ja, wir müssen erst, wenn, wenn, wenn eine traurige Folge kommt, müssen wir erst vorher im Witz no. erzählen. Das haben wir gerade gemacht.
1: Jetzt kommt. Ja. Jetzt kommt eine traurige Frage. Okay, ich bin traurige bereit. Traurige
0: Frage? Nee, nicht traurig, aber. Die traurige Frage.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, auf welche du hinaus willst, weil wir schon sehr viel hatten. Ich weiter Und auf 2020 äh, voraus. Ach so, yeah, yeah, yeah. ja, 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 ja. jetzt kommen die üblen Zeiten.
0: Oh Gott, <lacht> siehst du, deswegen meine ich. <lacht> <lacht> ja, gut, dass man darüber lachen kann. Ja, Wie lief Corona? Musiktechnisch?
2: Ja, Corona war natürlich ein Haufen Mist, vor allem was Relevanz und Wertschätzung der Kunst und Kultur angehen und man hat sich einfach, weiß ich nicht, so gefühlt, als wäre man jetzt völlig unwichtig in der Gesellschaft, also die Rolle, die man vorher gespielt hat, irgendwie Menschen aus dem Alltag zu reißen mit Musik und, und Humor und was auch immer an Kultur eben dranhängt, so diese Oase der Glückseligkeit zu bieten, das war dann plötzlich überhaupt nichts mehr wert, ne? man hat sich irrelevant gefühlt und das führt halt dann unweigerlich dazu, dass man sich einfach scheiße fühlt. Ne? Also ich bin jetzt fern davon zu sagen, ich hatte Depressionen, aber es gab schon traurige Momente in dieser Zeit, ne? die mich auch einfach auf den Boden geworfen haben und bei denen ich dann froh war, wirklich mit Frau und Hund zwei Lebewesen an meiner Seite zu haben, die mich dann aufgerichtet haben.
0: Es gab ja auch viel hier so Insta-Live-Geschichten und so weiter. Hast du da auch irgendwas gemacht? Gab das irgendwas? Es war am Anfang noch so ein
2: bisschen... Aktivismus und Aufbruchstimmung, das war alles total spannend, ne? man hat das gar nicht wahrgenommen als so eine Pandemie, die jetzt Existenzen zerstört, sondern eher so etwas, okay, ähm, wir müssen jetzt einfach andere Wege gehen, neue Chancen ergreifen und dann hat sich ja ganz schnell mit rausgegangen, so also ein Portal entwickelt, das hieß dann drin geblieben und dort wurde dann mega viel gestreamt, große wie kleine Acts und ich weiß noch, die ersten zwei Monate, da wurde auch alles so hart konsumiert, ich weiß noch, mein erster Streamer drin geblieben, da ist so ohne Ende Kohle überall rumgekommen, es gab so mega viele ZuschauerInnen und es war einfach echt, ich habe gedacht so, okay alles klar, dann kann das jetzt alles aus meinem Wohnzimmer stattfinden, die Leute sind am Start. Aber nach einem halben Jahr waren die Leute natürlich auch so ein bisschen gesättigt von diesem ganzen Streamer und wollten eigentlich auch mal wieder irgendwie was zum Fühlen haben, was zum Hinfahren, was zum Hinsetzen mit einem Abend, wo man irgendwie Zeit zusammen verbringt und wirklich auch mal sich in die Augen guckt. ne? Und dann waren die Streams eben plötzlich tot. Also dann hatte man kaum noch Zuschauer und irgendwann war das Ding halt dann irgendwie abgefrühstückt. Und ich habe zum Beispiel dann irgendwann gar keine Streams mehr gemacht, wenn die nicht irgendwie von irgendwelchen hochwertigen Produktionsfirmen kamen, wo das dann optisch geil aussieht, dass man es mitnehmen konnte als Footage. Mhm. Und von daher war das schon eine schwierige Zeit. Und zwar besonders, je länger die Pandemie eben voranschritt und es keine... Besserung in Sicht war, ne? Also das wurde dann natürlich noch verstärkt mit diesen ganzen Schwurbelheinis und den Querdenkern, die dann auch alles geleugnet haben und so Begriffe wie Plandemie entwickelt haben, also wo mich jetzt noch alle Nackenhaare irgendwie senkrecht aufstellen. Ich hab's ja? mehr. Hm. Und ich erinnere mich da explizit an den Dezember 21, hm. so das war so das, das negativste Gefühl, was ich in der Zeit hatte und zwar äh wurde im Sommer 2021 alles wieder so langsam gestartet. Es gab mit Abstandsregelungen Formate, in denen man gespielt hat. Es war ein Gefühl irgendwie wieder da und es gab wieder Applaus. So autokino habe ich nie gemacht. Ich wollte nicht angehubt werden, deshalb habe ich mich da immer so rausgesneakt. Aber dann hatte man zum Beispiel wieder so Auftritte und man hatte irgendwie wieder so eine Perspektive. Man sah das Teelicht am Ende des Eurotunnels. Mhm. Und ich hatte dann zum Beispiel einen unfassbar krass geil gebuchten Dezember mit wundervollen Shows und tollen Formaten, habe mich richtig drauf gefreut. Und dann kam im Anfang Dezember die Keule, yo, ne, Inzidenz ist zu hoch, Lockdown, ne, Kulturschaffende, fuck you, so, ne, ihr seid nicht relevant genug, wir machen jetzt alles zu. Und eure Auftritte, ne, zu wie ihr klarkommt. So. Und das hat mich so auf den Boden geworfen, wo ich dann gedacht habe, okay, alles klar, gut, dann fuck you, dann kann ich auch, weiß ich nicht kann ich mal was anderes suchen. Ne? Dann muss ich mal überlegen, was ich dann ab Januar mal mache. Vielleicht äh, schule ich um, habe mir schon so Sachen angeguckt, wo ich vielleicht arbeiten könnte, was mir dann auch vielleicht Spaß machen könnte. Und äh, ja, das war eine schwierige Phase, also muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich noch unter den Privilegierten gehörte, die ab und zu mal so Produktionsjobs hatten, die einen so finanziell zumindest über Wasser gehalten
0: haben. Ne? Aber so das gefühlte Künstler-Dasein, das war komplett ja im Arsch. Ging das wieder aufwärts? War es dann quasi Frühjahr 2022? äh, 2022. Ja, ich würde
2: sagen Sommer, äh, genau, Frühling, Sommer 2022. Da waren auch wieder die ersten Shows ohne Abstandsregelungen und... Dann ging es eigentlich stetig aufwärts. Und ich hatte immer das Gefühl, ja, fuck, ey, jetzt habe ich mir zwei Jahre, wurde wieder alles auf Null gesetzt, jetzt muss ich mir alles neu erarbeiten. Und das war dann eben nicht so, ne? Dann kamen sie alle aus den Löchern, so, die vorher angefragt haben, und meinen so, ey, ja, wir machen es jetzt, ne? Wir machen das jetzt, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt. Willst du dabei sein? Ja, klar, cool. Und dann war die Auftragslage direkt wieder gigantisch. Und ja, ja aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass es da jemals irgendwie was gab. Ne? Also es ist alles wieder so normal geworden und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für.
0: Kontrast, denk nochmal nach, Ausgangssperre 21 Uhr, ja. wie surreal das wirkt. wenn Völlig verrückt. Wenn also Du, du konntest nur raus, sagen, wenn
2: du ein Haustier hast. Ne? So, also crazy. Gut,
1: gut, dass du auch wahrnimmst, dass sich da sehr viel wieder gebessert hat, weil vor ein paar Monaten war es ja irgendwie eher noch so, dass gerade kleinere Künstler:innen da doch eher sehr zu tun hatten. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell immer noch so ist, wo dann doch noch relativ viel abgesagt werden muss, weil die musste, weil die Kartenverkäufe zum Beispiel schlecht, sehr, sehr schlecht waren und wenn man jetzt nicht gerade Swift oder Harry Styles ja, ja, heißt, ja. dann ist man ja auch einfach als kleinerer Künstler an, darauf angewiesen, ne, ja, Es ist natürlich
2: auch Eventisierung und die Leute gehen natürlich lieber auf irgendwie ein Stadionkonzert zu Kasala, wo der Sound beschissen ist, als in so kleine Clubkonzerte. Ne? Und das ist natürlich etwas, über das wir diskutieren müssen. Dann müssen wir aber auch gleichermaßen reden über diese ja, Monopolgesellschaften bei den Ticketanbietern, so wie Eventim. Ne? Das ist ja ein ganz hartes Thema, die ja einfach ausbeuterisch sind. Ne? So, und dann sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema Streaming. Ja, also da wird natürlich der Gürtel immer enger geschnallt, es wird immer weniger ausgeschüttet, aber was so die reine Auftragslage und die reine Auftrittsmöglichkeit angeht, ich bin ja jetzt auch kein Künstler, der so viel tourt und der angewiesen darauf ist, so okay, jetzt muss ich in Hamburg ein paar Tickets verkaufen, ansonsten ne, sieht's düster aus, ich bin Typ, der weitestgehend in Köln auftritt, auch auf vielen Firmen-Events, so ich habe eine eigene Veranstaltungsreihe, die super läuft, so und ja, also ich kann das nur aus meiner subjektiven Perspektive sagen ne? und äh, dreimal hier auf Holz klopfen, ne? bei mir läuft super, ich bin mega zufrieden. Wenn jetzt einer käme und sagt, okay, du entwickelst dich nicht mehr weiter nach oben, es bleibt
0: alles so, wie es ist, würde ich das mit Kusshand unterschreiben. Ja. Man müsste mal so einen lokalen Ticketveranstalter gründen.
2: Rausgegangen hat das ja gemacht, ne? die bieten ja Tickets an, da ist es äh, schon ein bisschen besser, aber das ist eben, wie gesagt, nur lokal ne? und der äh, Klassenprimus
0: ist halt leider Eventim. Ja. Tja. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. So schnell nicht? Nee. Die ja. haben ja auch alle aufgekauft. Ja. Bin ich aber auch erst drauf gestoßen, dass sie wirklich alle aufgekauft Böhmermann, haben. Ne? Hm? Bei Böhmermann, Bei Böhmermann. Ja, ja, genau. Und dann habe ich ja, naja, aber die werden ja wohl nicht die 2882, war das, glaube ich, früher.
1: 2882, das Taxiruf, Ja. ja. Das war ein Ruf mal alle die Nummer an. Frag mal nach, ob
2: das Taxi oder Taxi ist.
0: Ich glaube tatsächlich, oder Taxi. Die neue Sendung. Naja, wer ruft denn auch noch Rufnummern an? Also guckt ihr einfach Stimmt. bei Google, klickt drauf, zack läuft. Was Könnt ihr eine Nummer
2: auswendig aus eurem Umfeld?
0: Ja, gegenseitig, ne? Auf
2: jeden Fall die Nummern. Nee. nee.
1: nee. Ohne das Telefon mich aufgeschmissen. Ich ja. kenne tatsächlich noch Nummern
0: auswendig, die ich gewählt habe, als ja. man es noch wählen musste. Ja. ja, stimmt. Also zum Beispiel ja, ein voll. Freund hat einfach auch seit 20 Jahren die gleiche Rufnummer. Die kann ich noch, weil die habe ich damals noch abgeben müssen.
2: Ja. Die Nummern, die ich noch im Kopf habe, sind alle im Langzeitgedächtnis. Ja. Auf jeden Fall von früher. Ja. Das ist 941817 meine Festnetznummer von als ich ein Kind war.
0: So Und, äh, die, äh, die Rufnummer meiner Oma seit 20 ja, Jahren nicht mehr genau. gültig. Ja. Kann ich immer noch. Ja, die kann ich auch noch. Oder die Arbeitsnummer von meinem Vater. Die will ich jetzt nicht sagen, aber äh, <lacht> genau, die kann ich
2: auch noch. Ja,
1: ja ist krass. <lacht> das ist Wahnsinn, so, ja, das hat das lustig wenn sich das Blatt geändert hat. Ja, glaube, man musste sich das ja merken, sonst g- also gut. Hätte sich aufschreiben können. Da gab können. es ja nichts. nichts. Da gab nix. es gab ja noch nichts. Da gab es auch keine Handys.
0: Stundenlang da gesessen und ruhig ja. mal aus
2: wenn nicht Wirklich. Wir sind damals 20 Stunden zu Fuß zur Schule gegangen, auf Glas.
1: <lacht> 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 Mit einem Bollerwagen sind wir losgezogen. Ja.
0: <lacht> Die Schule war open. Ja. <lacht> Wir sind ja gerade sehr gesellig unterwegs. Ja, voll.
1: Stimmt. Und du hast von deiner Veranstaltungsreihe gesprochen. Ja. Musik vom Fass. Musik vom Fass. Worum jede da und was erwartet uns da?
2: Saufen und Musik ist im Prinzip so. Das ist das Konzept, ganz leicht erklärt. Nee, Musik vom Fass ist vor Corona entstanden und äh, der Gedanke war, eine Art Wohnzimmerkonzert zu errichten für ganz wenig Leute. Wir haben das im Little Louis gemacht. Das ist so eine kleine Kneipe, Eckkneipe in der Nähe vom Barbarossaplatz. Da Luxemburger Straße, gegenüber vom Luxor und äh, passten dann seinerzeit 25 Leute rein, mehr nicht. Und für die wollten wir so ein kleines Konzertformat machen. Ne? Kölsch for free. Am Ende geht der Hut rum, so quasi Kölsch trinken und Musik hören für einen guten Zweck. Ne? Das Geld geht hier dann an die KünstlerInnen. Ja, das war so schnell irgendwie so beliebt, dass wir dann umziehen mussten. Wir sind dann nebenan ins Great Life, mein lieber Freund Jem, a.k.a. DJ Beatpackers. Ja, eben gehören, gehört das Little Louis und eben das Great Life, das ist so eine Loft-Location. Und wir haben es da gemacht, haben mit Mühlenkölsch einen unfassbar tollen Partner gefunden, der uns auch ohne irgendwelche Probleme immer weiter Kölsch bringt, ne? so, so viel wie wir wollen. Und so ist das Ganze dann entstanden und inzwischen ist es so, dass wir uns einmal im Monat an jedem dritten Freitag Meistens an jedem dritten Freitag, manchmal wechselt es auch, zum Beispiel der Termine wird am vierten Freitag sein, aber das spielt ja auch jetzt keine Rolle. Und dann treffen wir uns da, sind maximal 70, 80 Leute, spielen komplett unverstärkt mit insgesamt vier KünstlerInnen aus den Bereichen Musik und Poetry und machen uns da so eine schöne Zeit. Ich sage immer liebevoll, das ist so eine so eine nette Sekte die sich da zusammenfindet, ne? also die einmal im Monat zusammenkommt, wir singen zusammen, es gibt Kölsch und wir haben einfach nur eine gute Zeit und das ist echt etwas Besonderes, zu dem ich euch auf jeden Fall gerne mal einladen wollen
0: würde.
1: Es ist schon in meiner inneren To-Do-List, habe ich das schon aufgenommen. Das ist Sehr gut. Auch sehr sehr schön.
0: schon bei mir gerade im Köpflein. Sehr gut. Und habe auch schon überlegt, naja, wo können wir denn alle dazu animieren, nachzugucken, was es das nächste Mal gibt und damit sind wir tatsächlich... Bei der großen, jetzt hau doch mal alle Kanäle raus, wo man dich in diesem Internet findet. Okay, alle Kanäle, die es gibt. also Bei MySpace war ich ja schon. Bei MySpace war ich schon.
2: Das Ding ist, ich versuche auf äh, verschiedenen Plattformen, verschiedenen Content anzubieten. Bei Facebook bin ich eigentlich mehr oder minder raus. Mhm. Also da mache ich kaum noch was. Bei Instagram gibt es viel Stuff über meine Musik. Na, auch viel so Tagebuch, blog was ich gerade so mache. Dano Clock, der Name da ne? Dano Clock ist überall der Name. Ne? D-A-N-O-C-L-O-C-K wie die englische Uhrzeit, das könnt ihr alles bestimmt äh, richtig äh, packen und aufschreiben. Und äh, genau, bei Spotify gibt es meine Musik zu hören, bei TikTok mache ich polit und äh, linksgrün versifftes äh, Gelaber <lacht> so im und um Kämpfe gegen die Rechtspopulisten. Ja, was haben wir noch? Pornhub, genau, da, ähm, habe ich meine Musik. Videos,
0: unter, findet ihr mich unter X-Hamster? Dan O'Cock.
2: <lacht> Pornhub müsste einfach Dan O'Cock eingeben. Dann findet ihr <lacht> meine Filme. Und, <lacht> nee, und ich glaube, ich weiß nicht, was was gibt's noch. Das war's, glaube ich schon. Ne? Also Instagram, äh, nochmal zusammengefasst. Instagram Tagebuch, TikTok, Politok, Spotify und alle anderen Streaming-Plattformen Musik und YouTube. Da gibt es natürlich auch ein paar Musikvideos. aber
1: ja. Und natürlich Live.
2: Und live, das live ist Beste sowieso daran, am besten, ne? wirklich, ey, wenn ihr jetzt hier misst schon, wenn ihr denkt, ihr hört mich jetzt hier aus und denkt so, boah, was ist das für ein geiler Typ, ne, dann kommt mal live, dann werdet ihr
0: feststellen, ist gar nicht so geil. <lacht> <lacht> Doch, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, lohnt sich. Genau so. Alle Termine gibt es unter anderem auch auf deiner Homepage. <lacht> www.denoclock.de Schön. Schön. Beim Radio haben wir so Jingleboards, die ja. Stefan Raab auch hat, aber im Radio gab es sie schon. Achso, da das waren es war noch Kartmaschinen. Boxenpinne. Genau. Beim Radio gab es schon noch Karts, das waren so endlos Bänder, die hatten nur eine Spule und die werden dann gar nicht über die Spule in der Mitte gezogen, sondern an dem Band vorne. Das wird einfach mit so viel Schwung Wahnsinn. transportiert, dass es dann so wickelt. Und äh, die laufen nur in eine Richtung. Und dann gibt es irgendwann so ein Signal, nicht hörbares, oder hat das Ding erkannt, ah, ist zu Ende, jetzt spule ich so lange vor, bis wieder so ein Signal kommt, wo der Start ist. Das war noch richtig mechanisch, das hat man in den 80ern und 90ern so gemacht. Also wenn man mal gucken möchte, YouTube, Kartmaschinen. Radiotechnik 1980, Sie haben eingeschaltet, Ausgang der Podcast. (lacht) Ja. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns überall bei den bekannten Streamingdiensten oder da, wo es Podcasts gibt.
1: Sehr richtig. <lacht> <lacht> Anschluss verpasst, 2023.
2: Wäre auch witzig, wenn Ausgang wirklich ein Podcast über so Gear wäre, weißt du so. Gear? Heute nehmen wir folgenden Ausgang mal äh, unter die Lupe. Der XLR-Ausgang, erfunden im Jahre <lacht> 1900.
0: So, das wäre auch witzig, ne? so, Heute, Change-Ausgang. Kennen Sie Change? Noch? <lacht> äh, hier, äh, mehr, mehr, mehr Geräte, nee wie hieß das immer, ja. dieser alte Skatstecker mit den mehreren, äh, oh, ja. das hatte auch einen ganz komischen Namen noch zusätzlich, Skat und dann gab es noch einen Namen, mehr Komponenten, nee.
2: Da darfst du mich nicht fragen. Wir werden es herausfinden okay. bis zur nächsten Folge, wir schatten noch mal Sie an? wieder
0: ein, wenn es das heißt, der Ausgang. Wollen wir das einfach so drin lassen? Ich lasse das genauso drin, liebe gut, Leute, gut. ihr hört jetzt, schickt mir mal Schrein. euren Lieblingsausgang. <lacht> <lacht> Äh, Wir sind hier Gott sei Dank nicht in der queeren (lacht) Queeren (lacht) Sendung. Oh Mann. Na und? Nicht ja, ey, Queer- wir haben
2: gar nicht über queere Themen geredet. Das muss, glaube ich, irgendwann nochmal vorbeikommen.
0: Äh, du, wir kochen und Sehr machen den kulinarischen ja. Teil, den wir heute komplett ja, ausgelassen wirklich. haben. Wirklich, vielleicht koche ich dann mal für euch. Auch das wäre mal was, was ihr machen. nicht wisst,
2: liebe, liebe Zuhörende, ich wurde heute bekocht, ich habe so ein Oma-Gericht bekommen. So Erbsenmörche mit Kartoffeln und äh, vegetarischen oder vegan, was sogar vegan? Äh,
1: vegetar- vegan, vegan äh, Frikadellen, ja. Hast du hast du noch Ei reingemacht oder Nein.
0: Ah, du hast okay. kein Ei reingemacht. Ja, dann waren sie
1: wirklich. Vegane vegan.
2: Bouletten, wirklich, es war ein kulinarisches Gedicht. So, wenn ich jetzt ebay kleinanzeige user wäre, würde ich sagen, alles okay, gerne wieder.
1: <lacht> 50 Euro, letzte, äh, letzte Gebot. Nee, wie war das? Ja. Wir freuen uns jedenfalls über eine 5 sterne bewertung zum Beispiel bei diesem Spotify. Dort könnt ihr uns auch neuerdings ein direktes Feedback geben und uns erzählen, wie ihr diese Folge gefunden habt.
0: Abonnieren könnt ihr uns auch überall und dann seht ihr auch die neueste Folge immer dann, wenn sie online geht, gleich in eurem Feed. Und wenn ihr uns eine Geschichte erzählen wollt oder ein Thema habt, was wir auf Sendung bringen sollten, dann meldet uns doch ganz einfach, ganz klassisch über mail at ausgangpodcast.de.
1: Yes, und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt, und? <lacht> uns bleibt nur noch zu sagen uns bleibt nur noch uns bleibt nur noch zu sagen ich bin Toni und ich bin Sebastian vielen Dank Dan für deine Zeit und diese wundervollen Einblicke und diese schönen Stunden Sehr mit gerne. dir. <lacht>
0: und euch wie immer viel Spaß beim zu Ende bügeln
1: äh, oder was auch immer ihr gerade macht zu Ende Musik hören nach Bühlen. Hause fahren Nachtschicht
0: zu Endsatz, sowas wie und so zerbröselt der Keks
1: <lacht> bis jetzt noch nicht <lacht> bleiben sie uns gewogen oder einer klickt doch immer mit dem Kugelschreiber, ne, bei, beim RWB oder so. Richtig, genau, eine Abendschau wird irgendwie. Im Klack. Nee, aber nee. was haben wir bisschen. Nehmen Sie den richtigen Ausgang.
0: <lacht> okay. Auf jeden Fall. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
2: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.